0: Si eres de aquellos que llegó a estas estepas virtuales cuando se descubrieron los visores de cartón, enhorabuena, te acabas de ganar el Valhalla después de esperar 6 largos años para ver un juego virtual completo que no se terminara tras completar el tutorial. Loki, Odín y toda la familia vikinga de Ragnarok llegó a nuestros visores prometiendo una calidad solo equiparable a títulos de monitor, tasados en varios millones de dólares. Hoy estaremos con vosotros los dioses nórdicos menos habituales. Estará Celia, Celia Design, diosa del Interface Virtual. ¿Cómo estás, Celia?
1: Buenas. Muy bien, muy bien.
0: También estará el hijo bastardo de Odín, David, de Bespawn, que se prodiga poco por aquí por la Tierra de los Mortales. ¿Qué tal por el Valhalla? El
2: bastardo que era Loki, ¿no? El
0: bastardo era... Pero Loki, tú eres el, el, el hermano. Era Loki. El hermano.
2: Claro, eh. pero era bastardo. Vale, guay, me mola, venga. Ahí aquí. está.
0: Y Ramón, el cronista del metaverso, ¿cómo van las leyendas nórdicas esta semana? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Bueno, genial. Bueno, yo soy Óscar, Nap 2001, desde el límite del mundo virtual, para todos vosotros, rovianos. Y empezamos, como todas las semanas, con las noticias más importantes que han ocurrido los últimos siete días. Cuando quiera, Ramón. Sí, vamos a empezar
3: con el bloque de hardware, como siempre hacemos, y en este caso tenemos tres noticias que destacar. Una de ellas es Microsoft, que se encuentra en un simposio eh, conocido con las siglas UST 2019, en el que está mostrando tres proyectos de investigación que, bueno, cuanto menos son curiosos. Uno de ellos es para caminar por la calle con tu visor de realidad virtual. Esto yo recuerdo cuando hablábamos en programas anteriores de, de salir a la calle con un visor. no Me acuerdo que decías tú, Oscar, del tema de, por ejemplo, salir con un visor tipo Quest. Pues en uh -huh. este caso, la idea es salir con un equipo mochila, con un visor como Samsung Odyssey, adaptado con unas cámaras de Intel RealSense para el tema de la profundidad y que te vaya detectando los obstáculos en tiempo real y guiando en ese mundo virtual para que no te choques contra <ríe> o te atropelles, ¿no? La verdad es que es surrealista total. Y
0: bueno, quién sabe, no sé si esto tiene realmente utilidad, ¿no? Para... <risa> pues, hombre, es, no es, cómo... <risa> son las bases, ¿no? Es la base de, de lo que será el futuro de la realidad virtual si queremos que se extienda. Esto, la AR, eh, lo tiene ya solucionado porque estás viendo el mundo a tu alrededor, pero la VR sí que necesitamos puntos. Si esos puntos pueden ser en tiempo real redirigidos. Bien, hay un montón de papeles, creo que en alguna vez hemos hablado de los papers universitarios que hablaban de la redirección. De, sin no. que tú te des cuenta y acabas estás girando en, en metro y medio pero crees que estás andando sí. recto ¿no? con
3: los movimientos sacádicos creo claro, que claro. es la palabra de, del ojo y ahí también es donde hablan de, también de seguimiento ocular de, de saber cuando miras a, pues a un sitio para introducir elementos, esos elementos de cambio para que tú gires y cambies el rumbo hay que leer ideas es que mientras que pases pues puedas pasear por un mundo virtual pues imagínate o incluso otra ciudad ¿no? Y luego, aparte de, ese, de esa técnica de eye tracking, también han, han mostrado un prototipo nuevo de un controlador áptico con bloqueo de fuerza. Es decir, que, que podemos cerrar la mano y eh, se, re, se restringe el movimiento, ¿no? Según comentan, hasta 20 N de fuerza y esto nos sirve para recrear pues situaciones, por ejemplo, de, de coger una pelota, la rigidez de, de esa pelota, aplastarla... La, la y es bastante interesante porque comentan que aquí la novedad ellos ya han mostrado otros aparatos más voluminosos pues en este caso es más ligero y más pequeño digamos y bueno todavía si, si veis las imágenes no es que se vea ya como que eso sea algo de consumo no pero pero bueno parece que que la cosa avanza y algún podremos ver este tipo de... Y bueno, seguimos con más noticias. Tenemos por aquí, siempre hablamos de Vice Cosmos y en este caso que si estáis esperando el adaptador inalámbrico para, para utilizarlo con el nuevo visor de, de HTC, eh, que sepáis que llegará a principios de noviembre. Se retrasa un poquillo, según comentaron en, en, la, en el WCVRI, que es una, una conferencia que, que hicieron hace poco en, en China, y bueno, en la parte de, de hardware ya lo, la última cosa a destacar es Protas VR, un accesorio que convierte en joysticks nuestros controladores. Todo, sobre todo los que habré, hayáis probado Nomás Sky, eh, sabéis que el control es un tanto peculiar y
0: sí, no, al final sí, sí, es como... Pero, pecu peculiar no, malo. <risa> malo, sí. Malo, malo. Joven, te sí, se acababa, sí, de se... El único malo
2: del juego. Eh, tenía que estar bastante más pulido, básicamente, porque... <risa>
0: sí nave,
2: ¿no? O sea, que creo que es importante que el control fuera bueno.
3: No, y esto quiero decir que son 30 euros el accesorio y necesitas también los soportes magnéticos que van aparte, con lo cual, pues, eso. Si solo quieres uno, pues serán pues, más de 30 euros. Y si mm. quieres dos, pues ya sabes, te puede ir casi a los 100 euros y están pre en precompra y están pensado para diciembre los envíos. Bien, pues entramos ahora con el bloque de software, que tenemos otras tres noticias. Una de ellas es NVIDIA, que ha lanzado el SDK de Cloud XR. Es el tema de poder jugar eh, en la nube. Es decir, que los contenidos se renderizan en la nube, igual que Google Stadia, pero en este caso para realidad virtual. Es un SDK para los desarrolladores. Y bueno, hicieron una demostración en, en un evento en el que era de realidad aumentada con un móvil, renderizaban un coche a, a gran calidad y pues sí, supongo que utilizaría algo tipo ARKit en la que, bueno, se iban moviendo, iban viendo varias partes y comentan que estaba el, el servidor en la misma ciudad, en Los Ángeles, y que no había latencia prácticamente, como si estuviera el local. Bueno, claro. esto en la y misma en España, ciudad, claro. ¿Y en España? <ríe> pues en España <ríe> estaba, ¿a estaba,
0: cuántos kilómetros está? A, a 10.000 kilómetros de España. No, esto, ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El servidor, sí. cuando está cerca de donde estáis, no vale. No vale. O sea, es como si te pones debajo de la antena de Movistar y viene el de Movistar a decir, ¿te ves cómo tienes cobertura? Hombre, claro. Pero ¿cuánta uh, gente fine. vive en la torre? Pues los, los cuatro que viven en la torre. El resto no. Cuando, a ver, qué casualidad que el servidor estaba al lado de Los Ángeles. No estaba, uh -huh. en, no estaba en Nueva York, en la otra costa. Bueno, pues uh -huh. eh, estas cosas son como son. Okay. Y además presentaron un coche. Preséntate un juego multijugador donde la interacción es continua, donde cada vez que toques el, el cualquier botón, cada vez que gires la cabeza eh, no sé, está hecho un poco es proceso para, para, para que funcionara, no es un poco
3: raro mm. es, es un SDK en acceso anticipado y el tema es que es compatible con, con OpenVR y Windows y Android a ver en qué llega esto algún día, ¿no? porque yo creo que para que lo tengamos aquí, pues todavía quedan unos cuantos años por el tema de que, de que utiliza 5G también. Y ahí es un punto clave, ¿no? Uh -huh. Que el dispositivo también tiene que estar preparado
0: vale, para eso. Que no cabe duda que es el futuro y que no cabe duda de que es lo que puede abaratar de verdad, de verdad el coste, porque ya quien, si, si de verdad esto funciona, ¿quién se compra una 2080? Te valdría la Intel. Que, que lleva la propia placa casi. O sea, que, que bueno... Claro. Que, que genial, o sea, que, que estupendo, que lo apoyamos, pero que nos llamen cuando funcione.
3: <risa> pues sí, y más noticias, por aquí tenemos ya la 10.0 de Quest, esa actualización que mejora el casting y el rendimiento en algunas aplicaciones, según comentan. Tenéis la lista completa en, en real virtual de todos los cambios que hay, eh, pero lo más destacable es lo, lo que hemos comentado. Y por si tenéis dudas de, de cuándo llega esa actualización o cómo funciona el proceso, porque recordad que en la 9.0 añadieron una opción para forzar o, o buscar manualmente si había actualizaciones. Y como todo el mundo estaba pensando esto, ¿para qué es que no encuentra nada? Pues Oculus ha aclarado cómo funciona esto y básicamente la distribución se realiza de forma gradual. Es decir, empiezan primero un determinado número de usuarios en todo el mundo, no va por región. Y poco a poco, según van viendo que la cosa va bien y que no hay muchos reportes de fallos o problemas, pues Así lo van que paciencia,
1: a paciencia, paciencia, vamos, sí, es sí. lo que nos han dicho.
0: Sí, porque sí, fíjate, no, o sea, la, la gente, yo entré un momento en, en Telegram, ya, y estaba quemándose Telegram, pues a mí no me llega, y uno decía, pues a mí sí, y entonces la gente se iba contra ese... Pues algo, algo habrás hecho, algo habrás pagado. Pues yo la vendo, ni veis, ya, la, la, ya, ya la, la. Ya, actualizada. Es, eh, yo tengo que reconocer que tenía ganas por probar el, el anterior, ese que te ponía el 3 f si no hay luz. Y, y, y como todo el mundo hablaba de él, me, 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 pues, lo cogí con todas las ganas y no estaba actualizado. Y me lo quedé yo mirando también. como un, un poco idiota, ¿no? Yo la habitación
1: Porque, apagada, digo, a ver si funciona y ya se me ha hecho todo solo, ojalá. Y, lo que
0: y no. no. Que no pero además que como no tiene botones y no tiene nada te quedas mirando ahí como un poco tonto diciendo Joder, soy 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 un paria o sea Oculus ni me mira la cara y
2: a mí me gustaría
0: tener una cámara en cierta casa,
2: pero pero no de más, no por sabes nada no más que no nada no estu, no más estudios sociológicos vale para ver Tan que, gran hermano. claro para para ver que no porque tiene que ser un poco Buddy Allen no
0: lo de algunos usuarios de de los ¿eh? de Quest ¿eh? Yo de Quest no lo sé, lo que sí te puedo decir es que mi hijo se tiró 10 minutos mirando un agujero negro de, de Fortnite, ¿sabes? Y el otro, entré en Twitter y había otro padre que decía, mi hijo lleva dos horas mirando el agujero negro, o sea, que no es solo, solo nuestro. ¿sí? Vaya tela.
1: Eh, pero ellos son niños, nosotros no, ya no.
0: Bueno, bueno vale, bueno, algunos tema, todavía los son. ¿eh? Vaya temas abierto. Eh si sí, bueno, pues, sí, sí. sí. sí, El problema es que no hay es que no hay botones. Narices, si hicieras, hace un botón grande así que diga actualizar. Entonces le das y actualiza. Y, y claro, como todo, claro, como todo. Cuando como la tecnología como. hace, y de eso, Celia, tú sabes, cuando la tecnología hace <risa> lo que tú quieres, eso es el interface.
1: Ya, ah, Con, no, experiencia de usuario. Claro,
0: confirmas haz caso en a tus el. Usuarios.
1: No les, claro. no les vuelvas locos buscando dónde hacerlo.
2: Claro. Eso es. Eso, eso es lo raro. Yo en la anterior actualización era como, bueno, estaba el pass-through también y. Digo, vale, ¿y cómo, cómo lo hago? ¿Cómo? Venga, hasta luego, voy a jugar algo. Y paso y ya, Eso
1: porque... También yo estoy contenta con la mejora del casting. Espero que funcione mejor. Porque ya lo he probado muchas veces, de esto que estás en casa con la familia para que lo vea a la vez en la tele y va con unos lags que no hay manera de ver nada. ¿Habéis llegado Entonces, a probarlo ¿sí?
0: con el con el otro, con el 1, porque yo decían sí. que daba soporte con el 1, no con el 2.
1: Yo o sea, sí lo llegué a probar sí. y además varias veces y hubo una vez que no me funcionaba con el Chromecast que yo tenía y luego sí que después lo volví a poner y me funcionaba con ese, que no sé por qué. Ya. No sé si hicieron una mini actualización o hicieron, pero vamos, yo, o sea, al principio no lo podía poner y luego ya sí que me lo cogió y pude hacerlo, pero iba muy muy lento.
0: ¿Y recuerdas hacerlo con 2,4 o con 5 en la banda de wifi ¿Te acuerdas? O fue la primera no, vez. Bueno, pues eh, yo creo que hay gente probándolo con 2,4 y con 5. El problema del 5 es que si estás fuera de la habitación, el 5 se cae muy rápido. O sea, al final, si estás muy lejos, es mejor 2,4 que 5. Porque para lo que vas a te, te va a llegar de 5. Eh, pero bueno, bueno yo ojalá, ojalá que funcione. Porque es que el, el Quest, sin enseñárselo a nadie, es un, tanto, es un salto de fe para mucha gente. ¿no? Sí. ¿Te lo quieres ojalá. poner? No, no, no. Ahora, si lo ven en el móvil, lo que está haciendo el otro dice, ah, pues entonces sí. Eh, no, y pues,
1: yo lo hago con el móvil. Uh -huh porque también he hecho test de usuario y al final quieras que no. Están viendo algo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Pero dónde toco? ¿Pero qué no sé qué? Y tienes que estar a tiempo real mirándolo y diciéndole qué tiene que hacer. Claro,
0: claro. <risa> claro, Pues, eh, bueno, en el, yo qué sé. Eh, al propio Carmack se le colgó en la, en la Conet. Y además con, con la buena gente de Future que estábamos allí. <risa> Maravilloso. Sí, ponen, ponen su <risa> aplicación. Españoles que por fin llegan a hablar con Carmack, ponen su aplicación y, y, y se va a tomar por saco el, el cacharro. Y, y la cara de Carmack fue... ¿dónde están los becarios que han diseñado esto? o sea, ahí, ahí hubo un momento ahí de chin, 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 y apareció un chaval, le cambió las quests y aún así no iba o sea que, que bueno, también pasa a otros niveles, y si le pasa a karma que no nos pasará a nosotros
1: pues esperemos que ya lo hayan arreglado ya definitivamente
3: bueno, según lo que comentan han mejorado la latencia y la calidad de ese, de ese casting así que bueno, pues ahí eh, ya sabéis que siguen trabajando en todo ello, así que ya veremos. Y hablando de trabajar y seguir mejorando, pues cosmos de nuevo, porque estamos hablando de software, y el software de Cosmos, pues según dicen, la actualización que va a llegar este mes va a mejorar notablemente el tracking del visor y de los controladores. Y bueno, ya sabéis que Riff S también tardó un tiempo, en, por ejemplo, en que los controladores, cuando te los acercabas al visor, funcionaran bien. Es una de las cosas que comentan aquí, que cuando otros se acerque vaya a funcionar bien que en el tema de poca luz pues mejoren esa precisión eh, también hablan en condiciones de, con, con alto brillo que uh -huh. funcionen también de forma correcta que cuando lo sacas fuera de los ángulos de visión de las cámaras y los vuelves a meter pues ese esa es salir quiero decir, ahí funciona también bien no haga cosas raras como ocurre ahora mismo uh -huh. eh, todo ese tema de la oclusión, en movimientos lentos hablan Así bueno. que son novedades que, que hacen falta y que, bueno, yo esto estaba seguro que, pues igual que Oculus lo hizo, pues que HTC también lo iba a hacer. Sí. Es cuestión pero, de tiempo, ¿no?
0: Esto, querido Robiano, se llama inventar la rueda, reinventar la rueda, porque esto funcionaba en RFS. O sea, si hay alguien que sabe hacerlo, y ese es el problema inevitable. Pero
3: funcionaba como hemos dicho, con un proceso, ¿no? Que sí, salir sí pero, pero
0: ahora mismo funciona. Digo que, que esto es, 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 es algo que es un poco analógico, ¿no? Y esto de, dentro de muchos años se estudiarán estos, estas cosas. Ahora cuando hay un problema y hay una red neuronal, lo que aprende uno lo aprenden todos automáticamente. Esto es tan antiguo el que una empresa sepa hacerlo y, y de pronto otra empresa tenga que pasar por los mismos problemas que ha pasado la otra empresa durante los mismos meses hasta conseguir el mismo resultado. Entonces, eh, es un poco canso, ¿sabes? Ya podían ponerse entre ellos de acuerdo y hacer el estándar de, de X y que ese X se implementara en todas las gafas y cada uno que... Beta, -tester. <risa> beta testers, Pues los betatesters <risa> de RIF S podían haberles pagado y que se iban a claro. Cosmos y decirle, pues mire. Pero también ahí pone de manifiesto quién tiene pasta para pagar a los ingenieros y quién está rascando. A ver hasta dónde llega.
3: Sí, no, ya, ya veremos lo que ocurre. Eh, como os he dicho antes... By Wireless llegará el mes que viene y esto llega este mes y van a seguir trabajando en ello. Así que, bueno, habrá que estar atentos.
0: Uh -huh. O y sea ahí. que son 200 euros más, ¿no? Las Cosmos con el wireless.
3: Eh, sí, no, no recuerdo el precio ahora mismo, pero Vamos, sí, más, más, mil. más mil. el adaptador. se queda? Mil. Más el adaptador que lleva la batería nueva. Acuérdate, que consume pero, más cierto, por todo el tema de las cámaras.
0: 1300 eh. euros. Con eso no, compras. Creo dos, que menos. No, digo, <risa> tal, en total, las Cosmos más más las 400 pilas que tengas que cambiarle al, a los mandos más el wireless, pues se le pone en un pico, ¿no? O sea, te puedes comprar tres, dos quests, una Riff S y luego irte de cena al Hollywood a celebrar. Bueno, luego
3: show. también le puedes poner el módulo de, de seguimiento ocular que, que está haciendo una empresa tercera. Que también bueno, se abrirá pues sí. dentro de poco Pero la precompra. Todavía,
2: todavía
0: no, no claro, es comprarte un chalet en Málaga, si claro. quieres también. <risa> una hipoteca <risa> para comprarte las Cosmos. Claro. <risa> bueno, sí. vamos a ver
2: los juegos, ¿no? A ver qué jueguecillo tenemos. Sí, ¿no?
3: Antes de entrar en el bloque de juegos, solo una... Bueno, son tres noticias que las vamos a decir en una. Porque es un poco curioso ¿no? que, que ahora en una semana pues de pronto The Void reciba una nueva inversión para impulsar su expansión a más territorio
0: Void, para Samos. la gente que no sepa Vamos sí, a decirle, sí. la gente sigue que acaba de llegar, de Devoid Location Based que es el, es el lugar donde te ponen las gafas y además de jugar a la realidad virtual tocas objetos físicos que simulan lo que ocurre en la realidad virtual para ganar inmersión, ahora dicho esto acotamos y cierro.
3: Sí, correcto, de hecho yo tengo muchas ganas de probar eso porque normalmente los arcades que tenemos son los que tú te mueves libremente pero el espacio está vacío no, no hay ese, esa coincidencia de elementos como dices, reales con virtuales y luego también Sambos VR, que es otra franquicia de arcades, en este caso viene de China, pues está, ha recibido 11 millones de dólares y aquí lo curioso es que aparte de empresas de capital riesgo, también hay celebridades como actores, eh, cantantes, deportistas, como por ejemplo aquí hablamos de en temas de actores Will Smith, Orlando Bloom, también cantantes Kate Perry, Justin Timberlake, Okay. es curioso no que, que se interesen por o quien les asesore no por esta por, o sea, por la realidad virtual no por llevar la realidad virtual a los arcades o sea a centros comerciales a locales físicos yo, ¿no? el,
0: el interés creo que se traduce en en Joanes ¿no? que se que se paga en China con, con qué pastizales <risa> están andando o sea no creo no creo yo que Justin Bieber le dé por ponerse unas gafas no, virtuales Timberlake. A o Timberlake, Timberlake bueno da igual bueno, Timberlake <risa> se ponga las gafas virtuales porque sí, tiene que haber una pasta detrás. O sea, que los de los 11 millones te da para comprarte dos cosmos y pagarle a, a Britney Spears. ya te has fumado los 11 millones.
1: No sé por qué me ha recordado al capítulo de Black Mirror, que es horrible, el de Miley Cyrus, el último oh, de la nueva temporada. Por Dios, por Dios. Es horrible, pero eso de que se metan famosos en estas cosas, bueno, veremos.
3: Bueno, estos son famosos poniendo dinero. En no, principio. Ya no sabemos si, como dicen, harán algo más. Pero lo interesante que comentan es el tema de que ellos, la, la, lo que la diferencia ¿no? a, a San Bos VR es el tema del movimiento completo de cuerpo. vale o sea que Yo entiendo que hablan del avatar completo. Es no eso? solo el tracking de manos sino que, que también muevan las piernas, los pies, ya sabéis. O sea, que te trackers en los pies. Claro, algo así será. Y también que cuentan con IPs populares como Star Trek. Y tienen algo por ahí de, de piratas del Caribe, aunque no piratas del Caribe tal cual, pero sí que Ajá. uno de los piratas que aparece Davy David Jones.
0: Pues eso, en España, y en y en España ni, ni en pirata. vamos, vamos <risa> ni, ni pirata. Es, es que estas cosas nunca llegan de China. Yo sé que, a ver, Robianos, escuchéis las noticias que os dice Ramón y la mayoría de ellas nos ponen los dientes largos, pero no pasan de la frontera. Y eso que China está a puñetas de aquí. O sea que se, queda, se debe quedar en la frontera rusa o en la frontera... Afgana, pero es sí, una pena. Ahí, ¿no? ahí, es que donde, ahí es donde quería decir que,
3: por ejemplo, voy tiene, quiero decir, es una asociación que ha llegado con URW, una empresa que creo que hace de inmobiliaria y tiene bastantes locales. También tienen incluso en Madrid oficinas y comentan que van a llevarlo a 25 centros. Podría ser que algunos fueran en España y en el caso de Sambo's Bosviar quieren tener 16 locales para finales de 2020. De y momento sí, hablan sí, de, sí. hablan de ciudades de, de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, pero también podría ser que llegaran aquí. Y hablando de aquí, como he dicho que había tres noticias, la tercera es que Neo VR Coliseo, una nueva franquicia de arcades con experiencias competitivas, también hay co colaborativas de, de zombies, como no, <risa> con oh, elementos 4 D, pues ha abierto ya su primer centro en Alicante, en San Juan de Alicante. Y cuentan con un juego que se llama After Pulse, que es de móviles, y han hecho una versión VR para cuatro jugadores. Y bueno, ya sabéis, en teoría integran elementos tipo viento, entiendo, para hacerlo más más realista. Si quitamos la los serie.
0: zombies de la VR, ¿qué se queda? En R. <risa> o sea, no debería ser VR Z. Es que porque tiene que... O sea, el, el, yo entiendo que cuando uno hace eso, David, tú sabes más de cine. Cuando uno hace un corto, lo primero que piensa es en zombies. ¿Sí? O en alguien. Lo raro es que no
1: haya vampiros. Sí, Vaya,
0: hombre, hombre, no, pero los no vampiros es más de cuando éramos pequeños.
2: Que yo hice un mediometraje de vampiros, no sé, hay así.
0: ¿Ves? Hay algo. ¿Por, ¿Por qué todo el mundo que empieza. Pero es que a mí me encantan los vampiros, me, me fascinan los vampiros. Pero eso no, lo cortamos no
4: lo
2: Ahora, los zombies los odio. La verdad, se ha dicho. Ahí. Y, y bueno, ¿por qué? Porque viste a un amigo hoy, ¿no? y no. Vamos, sí, hay razones para ello. Pero, pero, pero bueno, tanto, que aquí igual, supongo
0: que será lo más fácil, ¿no? Tanto zombies, que, que, es que eh, a ver, narrativamente. Eh, se te acaban las ideas. O sea, el, si ya el zombie, porque si sí es un tío limitado, porque el vampiro es más interesante. El vampiro, no sé, tiene, tiene claro, un. Claro. Y habla. el vampiro habla. Un zombie no habla. Un zombie claro. abre la boca y hace. Pues así,
1: así no tienen que contratar a nadie para poner la voz.
0: Y nadie se queja de los subtítulos. Efectivamente. Claro. Pero, hombre. Ya sabes por qué. Yo creo que. Yo creo que ya. ya o sea, ha pasado. Un... Esto es como la, la, la etapa azul. De, de los pintores, y luego tienes la, la etapa verde, la, pues la etapa zombie de los zombies y de la, dentro de la OVR debería terminar y empezar a hacer otras cosas. Hay más gente, o sea, hay más malos, hay más. Hay más Hay vampiro hay hombres lobo. El, 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 claro. el, 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 podemos entrar en la etapa de los hombres lobo. Y pastores de hacienda. Y fija, eso era no es un miedo.
2: <risa> claro,
0: eso sí que da miedo. Eso, además del bueno. Pues eso que es verdad, que, que, que Zombie se agradece, ¿eh? y más si es español, todo el apoyo y todo el mundo a matar zombies a su local. Pero claro. con el dinero que ganen, que se hagan otra
3: cosa. Sí, sí, seguro. Sí, para eso es el tema de que son aquí la empresa Digital Legends, que son los de la, los de la franquicia esta de After, After the Pulse, el juego, uh -huh. y que precisamente se han asociado porque van a hacer más cosas y es el objetivo, como dices, de hacer cosas propias. Vale. Uh -huh. Y ahora sí que podemos llegar al, al bloque de juegos que va que hay bastantes novedades y de hecho algunas de ellas acaban de ocurrir ahora mientras que hacemos el programa y voy a empezar con ellas. No, porque... tengo, no tengo
0: sintonía de última, última hora, pero la vamos a hacer por la boca.
3: Sí, es Torland, que ya está en precompra, son 39,99 euros y según su ficha de, de Oculus Store, el espacio requerido son 9 k <risa> ¿En serio?
2: Bueno, la, pre, la precarga, supongo, ¿no?
3: Sí, no, me bueno, imagino que. Claro. Pero bueno, lo digo por el tema de. Ya sabéis que no. Asgard son unas cuantas gigas, ciento y pico gigas. Nada más. Pues aquí con 9K vais sobrado. 9K,
0: es 60 horas de juego. Eso sí, es una pantalla negra con un punto rojo en medio. Pero 60 horas de juego. Eh, sí. Eso es una broma, eso se, se habrán equivocado. 9K. Es que son ni el instalador de Windows cuando lo haces. ¿Han dicho cuánto dura el juego? Es infinito, ¿no? Ellos decían que como era rejugable, podía, como es un sandbox que además es procedural, o sea que... Y además sí, sí. como
3: cooperativo, que es todo un puntazo.
2: Como este, ¿no? Como, joder, el sí, No Man's man. Sky. El, el No Man's man. Sky, sí. Sí, pero, vale.
0: pero, pero yo espero que sea mejor. Ya. Jope, Así ¿ya estamos? Yo, ¿no?
2: ¿Ya empezamos? No, o sea, no, no te metas con el juego ver, de los esto, juegos. Esto es la promete.
0: O sea, Storland promete... Yo, por desgracia, lo he probado cuatro pero veces...
2: Pero más que no es aquí sello, sino también...
0: lo Aprovecho. Pero vamos, que Storland lo he probado cuatro veces y es muy procedural y tiene 60.000 horas de juego y he probado las, las cuatro veces el mismo la misma esquina de la selva. Entonces, mal vamos. Mal vamos. Yo No sé si es que lo hacen para que luego... Me pasó igual con Asgard, ¿eh? Asgard probé... Estuve con el, con el Octopus este, con el, con el pulpo pero ese... Al Sí, cuatro veces frente. pero cuatro veces le maté en cuatro sitios distintos yo pensaba que el juego iba a acabar ahí <risa> pero no había 39 horas más
2: no, no, claro sí, sí
3: bueno, sí ahora, 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 hablamos, ahora, ahora hablamos ahora hablamos, ahora, hablamos. Ahora, ahora. y bueno que sepáis eso es Torland, 14 de noviembre 39,99 euros y bueno con ganas de ver en qué ha quedado yo también lo puedo probar y pinta, pinta a genial ver,
1: a ver cuándo sí. sacan ofertitas
3: <risa> sí, ahora, ahora entramos en eso voy a decir alguna cosilla más antes de, de esta última hora, que es Budget Cast 2, este juego de... bueno, el otro iba de... bueno, es que es un poco difícil de explicar, que te echaban del trabajo o algo así, en tu oficina había recortes
0: y los, robots, los robots que te re jugar. Otro
1: enemigo. <risas> Siempre
2: de jugar a ese
0: juego. Pero tú, tú y muchísima gente, para mí ese, ese... bueno, ese juego, para los que no conocéis... El juego eh, estuvo en el dique seco bastante tiempo, luego hubo un follón con, con la versión beta eh, y bueno al final salió a trompicones y nada más salir se lió la mundial otra vez porque tampoco tampoco pareció salir con las mejores eh, ah. la, la mejor de las mecánicas pulidas sobre todo es un juego que se basaba mucho en, 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 en tú tirabas eh, bueno tú aparecías donde donde tirabas el, una especie de teletransporte que luego me dio mucho mucha gracia porque mucha gente pedía movimiento libre. Es decir, pero si es que ese juego no iba de eso. O sea, ese juego le quitas la mecánica de, de aparecer donde estabas mirando y, y se acababa el juego. Pues no, no, no. Pero bueno, es, es, de esos follones que se meten eh, algunas empresas que no saben salir, un sitio storm, y al final el juego <risa> no sé sí, pero, por pero qué al sacan final,
3: los Sí, no, al final salieron adelante y es la empresa Need Corp que en este caso se ha asociado con Fast, fast Travel, que son los de Apex Construct, y bueno, con la ayuda de Fast Travel, yo entiendo que el juego pues saldrá más, más pulido, digamos, de salida. Y llega el 12 de diciembre a Steam VR, Rift. Bueno, eso de momento, Steam VR y Rift. El 12 de diciembre. Y creo que ahora están en beta. Y bueno, ya para diciembre saldrá. Y hablando de Fast Travel, también su juego de Curious es, bueno, de Curious Case of Stolen Pets. Que es un juego de, de miniaturas con mascotas que, que secuestran o roban. Y hay que hacer interacciones con esos mundos virtuales en miniatura, con, resolviendo puzzles, ¿vale? Seguro que el juego tiene su, su público y su atención, ¿vale? Como suele pasar con todo. <risa> y, y más noticias por aquí: tenemos Borderlands 2, Borderlands 2 VR, que aterriza ya a PC, deja la exclusividad en PlayStation VR. Y se encuentra disponible ya. Y le, eh, están zumbando, ¿no? <risa> no, parece bien. ser que, que en Rift funciona bien y, y en el resto de, de visores, de como SteamVR o, o Windows Mixed Reality, pues está dando ciertos problemas.
2: A mí vaya ya sabéis va, que... Vaya en Sony...
1: tipos... Perdón. ¿Perdón, habla,
2: perdón habla. Nada, decía que yo en Sony ya sabéis que no me terminé de, de convencer en la implementación. No sé, tengo ganas de jugarlo en, en Rift porque creo que sí es más natural para ese sistema, pero hasta que no lo juegue.
1: A mí me han matado con la interfaz. Es, esos menús que he visto con esas tipografías y todo, vamos.
0: Sí, ¿no? Y, y tú, Parece ¿tú sabes, un juego muy, muy antiguo. Sabes sabes de lo que habla. Hombre, a ver, el juego el juego de por sí es antiguo porque es un juego de una generación. Eh, ya han pasado unos años desde que saliera en PC. Eh, yo os tengo sí. que bueno, tengo ganas de jugarlo por pero desde el punto de vista crítico ¿no? como estás diciendo Celia porque no deja de ser un juego señero, no deja de ser uno de esos juegos que a lo mejor hay gente que, que va a ser se, se compra el visor porque es un enamorado de Borderlands y ya que tiene el PC de jugarlo, se compra las gafas para jugarlo entonces uh
1: -huh.
0: puf, ahí, ahí hay o sea, mucho... pero ya
1: que haces un remake cúrratelo un poco y cambiar ciertas cosas que en VR no te van a funcionar
0: pero seguramente arrastran los problemas que ya tenían de, de PSVR. Lo trasladas sí. al PC, que el PC siempre es más amigable en cuanto al super sampling, O sea, quien tenga un ordenador potente. Y si eres gamer y este juego lo has jugado fuera, seguramente tuvieras una 1070 o una 1080. Y, y, y a lo mejor se viene beneficiado ¿no? por ese super sampling y eso, eso que le podemos hacer en el PC. Pero sí que tiene una responsabilidad. Para mí estos juegos tienen una responsabilidad porque son IPs muy conocidas y que la gente puede ser su primera primera experiencia, y si no es tan buena pasa lo mismo que con Fallout, esa misma responsabilidad que tenía Fallout la tiene Borderlands, y por eso me da un poco de, de miedo, y, y no sé hasta qué punto las críticas que hay son de gente, jugadores de VR, como nosotros muy experimentados, que somos muy muy exigentes, o si esas críticas vienen de gente que no sabe qué es la VR, se pone el visor, y luego se va a Steam a decir, menuda castaña, no os lo compréis, porque flaco favoraríamos a la VR, si es así.
3: Bueno, eh, son 50 euros que ha llegado.
0: Ahí Encima, eh, eh, sí, no,
2: es, sí, no, <risa> ya no hemos gastado. El, el juego no lo compramos en su momento y ahora no lo volvemos a comprar. ¿vale? Y encima, como decía, a lo mejor no está ni ni bien. Entonces, genial. Bueno, oferta cuando esté la oferta, a lo mejor lo ¿Cuánto, ¿cuánto dura el juego este de Borderlands? Bastante. Hombre, ¿no? ¿eh? Este sí, sí, este yo me lo pasé entero y bueno, y aparte jugaba mucho con los amigos en cooperativo y este sí puede echar unos 40, 50 horas fácilmente, incluso más, si quieres. Y todos sí. los DLC también. Ah, entonces échale más, puede ser a 60,
0: 70 horas, sí, Joder, fácilmente. Es qué pena, ¿no? Si el juego está mal, estar sufriendo 60 horas, eso es un... <risa> <risa> qué, qué Hombre, no, no, ¿Qué no dura o sea, ni una, vamos, ya sí, te digo yo. Sea,
3: sea como sea, en PlayStation VR estuvieron bastante atentos a la comunidad y estoy seguro de que, de que harán lo mismo aquí y todo lo que está ocurriendo con esos visores que a lo mejor no funcione bien, pues lo, lo solucionarán, seguro. Y bueno, vale. por hacer un resumen de, de algunas novedades más, GTA V, nuevo mod para Oculus Rift. Eh, sí, son grandes noticias, pero tened cuidado si lo probáis porque puede llegar a marear bastante porque la cinemática, la cinemática es que no, no hay nada. O sea, quiero decir, los cambios de cámara, todo eso, está ahí. Tiene ciertos fallos todavía. Y, y bueno, es bueno que llegue esto, porque, joder, ¿quién no quiere meterse en un mundo como el de GTA V? Sí, hombre, pero... pero, pero
0: <risa> eh, o sea, hagámoslo, hagámoslo bien, que esto estos experimentos son de hace, de hace años. Sí, creo, sí. O, o por lo menos esperables.
2: Yo sé que años. más de uno, Ahora más ya... uno se va a ir directo al club de Alterne. Seguro. Va a ir directa. Sí, sí. Ahí ya,
1: a ver para cuándo hay chicos. Claro. Eso, eso
2: decírselo a los de Rostar, porque claro. Esto. Yo, de todas formas, digo que los últimos juegos son brutales, pero no me los he terminado. No, no he llegado a terminármelo. No sé.
0: Yo, este no. Yo, al GTA nunca me, yo lo este lo tampoco me lo he terminado. Yo, jugador, soy ah. multijugador.
1: Me lo he pasado muy bien en multijugador.
0: Sí, ¿eh? yo Yo. Sí. Bueno, dicen que es un imprime billetes el juego este, en, en multijugador. O sea, que hay mucha gente que metiéndole sí. pasta. Bueno, vida. yo el único que terminé fue el Red Dead Redemption, el primero,
2: que me, me pareció, bueno, sublime en todos los aspectos ese juego, uno de mis favoritos de, 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 la, de la historia. Pero, bueno, no sé, esto de VR es lo que dice Ramón, ¿no? O sea, pff, todo es complicado ya. ¿eh? Ya lo hicieron first person, ¿no? Lo hicieron primera persona. ¿Acordáis que estaba en tercera persona? Sí, lo sí y ahora lo han hecho VR es la única forma como hemos dicho antes de como Borderlands de irnos sacando el dinero poco a poco y por lo mismo siempre no entonces bueno ya es, es lo que este son son videojuegos muy caros y, y entiende, de, de, de desarrollar y entiendo pues, que es la manera de ir sacando rentabilidad no sé
3: sí ya ya había ya habíamos antes como decía, cuando llegó el, el modo este primera persona fue lo que dio pie a Vamos, aparte de también lo podías usar con Borf X,
0: ese Wrapper. Yo jugué con sí. ese, jugué con Borf sí. y te, casi se me cae el cerebro. por, por Imagínate la escuela,
2: a mí, ¿verdad? yo ni juego, vamos. Dios, qué, qué
0: mareo, ah, qué, qué, qué horror pues, A mí me llama
1: lo de lo de conducir Lo de conducir sí. en el GTA Me parece a veces un poco así divertido Vamos, es que al sí, final verdad, de un sitio a sí. otro Tenías que estar todo el rato conduciendo Y poder tirarte por ahí por las montañas O atropellar gente o hacer cualquier cosa de esas es, en Eso verde.
2: te iba a decir, digo tú, sí, Habría es el que verlo Que no va a la campaña va Dice, bueno, a ver a quién atropello A ver si estrello la avioneta en tal sitio Claro, y al final te olvidas claro. De qué iba a la campaña
1: Claro, y en el VR, a ver cómo se ve todo eso. Tanta locura.
2: Bueno, pues ya...
3: Suicidarse. Si os parece, por cerrar ya el bloque de noticias, solo comentar que Doctor Who The Edge of Time está... Juego completo, ¿vale? No es una experiencia. Llega el 12 de noviembre a PC y PlayStation VR. Llegará un mes más tarde aproximadamente. No tiene fecha todavía para Quest, pero hablando un mes más tarde. Esta semana también llega el juego de Thrill of the Fight a Quest, un simulador de boxeo, o semi simulador, como le dicen. Y simplemente han lanzado rebajas de Halloween en las plataformas Rift y Go. Y Quest, pues de momento Bruno no, no contempla Vamos. <risa> no contempla rebajas, veremos en Navidad o, o en algún momento, pues empieza ya, ya a añadir para todos aquellos que llevan desde mayo, ¿no? Con el visor. Uh
0: -huh. Y Celia, ¿qué
1: decís. Yo estoy dejando de dinero ahí, esperando al Black Friday, a ver si hay algo <risa> para las quests.
0: Ah, si hay, si hay rebajas. Es verdad que mucha gente, el otro día leía, bueno, ayer, leí una persona que se había comprado las Quest y que se quejaba que no había ni una sola oferta, pero ni una, y que habían hecho packs, pero los packs eran que había metido tres o cuatro aplicaciones juntas sin no descuento. eso era para
3: Halloween para que sepas juegos de terror para Halloween pero no tienen ninguna claro, rebaja pero,
0: <risa> claro pero me te rebaja narices o sea es que si no esto es como como el mercadona sabes que te vas a comprar dos coca colas y te cuesta más comprar dos que comprar pero eso lo hace
2: mucho o sea, el precio de las dos suma eso más lo hace que mucho uno. Oculus ¿eh? Te coge el último lanzamiento y te pone varios juegos, o no sé qué de pesca, y pone pesca, todo de pesca, pero no suelen hacer, lo, lo hacen así en pack, pero no hacen, pero vamos, que sí, que yo estoy también, que yo, vamos, que yo no me quiero gastar más dinero, vamos, que estoy de acuerdo con vosotros, que ojalá claro, no. hicieran rebaja ¿no? Pero bueno, ellos sabrán por
0: el mercado. Tenemos el teléfono de voz, que es el director de Oculus, que nos lo dio allá en San Francisco, le llamamos y le decimos, oye, Celia se tiene que comprar juegos para su visor y meterle tres o cuatro pero un pack, en plan, así. eso
1: es, un descuento de venga, te compras cinco, te hago un descuento de 20 euros
0: joder, <risa> ahí te has quedado <risa> el de vale. mar, pues. bueno, es verdad el de... vale, vale, venga, pues se lo veinte se lo... euros está bien hombre, algo encima. es algo, es que ahora mismo <risa> bueno, de todas maneras tienes, tienes... bueno que una pasta, el BitSaver vale una pasta vale 29 ¿no? sí,
1: o sea, por ahí rondará, no creo que sea, o sea 20
0: que al final, Super Hot, y otro más, te has dejado 75 euros. Porque es. sí.
1: Bueno, yo me acabo de comprar el Call of Duty no. para la Play, así que <risa> otros 70 euros.
2: Ya dirás cómo está.
3: Sigamos con el mundo virtual <risa> y ya, 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 eh, ya es, es, es la hora de, de ese tema.
0: Es la hora de ese tema, es la hora de la noticia de la semana. Pues la noticia de la semana eh, Que es de la semana Y del anterior Y seguramente del mes Porque es un juego tan tan largo Que te puede durar un año Si, si te pones Y no es otro que el Asgard Warth, eh, La rabia de Asgard el, el mundo nórdico Con todos los dioses En calidad triple A Texturas para aburrir Assets por todos lados Pantallas, horas eh, Una locura A la que no estamos muy acostumbrados Y que... Algunos de nosotros la seguimos disfrutando Y nos va a tirar, ya os digo Que meses, yo creo que para terminármelo eh, Porque Si una cosa nos hemos dado cuenta es que Los juegos VR, y ya llevamos tiempo Diciéndolo, no es lo mismo jugar un juego VR Que jugar un juego De pantalla normal, por lo menos La intención Que tiene la, la curiosidad Que despiertan los mundos virtuales No lo vemos mucho en los mundos De monitor, y eso hace que cuando vayas caminando te detengas en muchos sitios más de los que te detienes en un juego normal. Eso nos lo dijo el presidente de, de Medal of Honor, bueno, el presidente, el, el desarrollador de Medal of Honor, que las horas cuentan más en virtual. Y, y eso yo creo que es la primera pregunta para los que lo hemos probado y los que podéis reflexionar de ello, Robianos. ¿Es un juego AAA el mismo juego que en monitor o...? ¿O son mundos completamente distintos? De acuerdo. Ahora que tenemos nuestro primer... De acuerdo contigo, Oscar. O sea, Este juego demuestra que no es lo mismo. O sea que...
2: Hay, hay un momento en que tú entras en una, en un, en una taberna eh, los que habréis jugado ya, ya sabéis qué momento es y, y sí. cuando entras, te paseas por allí y te... Vamos, a mí se me quedaron ojos como platos a ver lo, los personajes que había y el grado de y, y, y no es un grado excesivamente real pero claro está tan próximo a, a, al top yo creo que es el top posiblemente a día de hoy no visualmente uh -huh. que, que realmente te sientes te da hasta hasta cosica de hecho al principio del juego esto cuando os ponéis el casco lo primero que veis es un, un ser tipo el señor del anillo un un árbol andante que se dirige hacia ti y, oye, y, y una cosilla sale de tu cuerpo a veces, coño, ¿qué, ¿qué pasa aquí? No, no, no sé a, a ti si te pasaría, pero como esa sensación de que sabes que no es real, pero es tan real que asusta. No,
0: no sé si a ti te ha pasado con el juego, Oscar. No. A mí me, me, me pasó la primera vez que me vi las manos ah. en ese juego, pero no no las manos virtuales, quiero decir, el, el sí. mando. El mando cómo estaba bien, una de las cosas que siempre hemos dicho. De sí. madera, con las ramitas eh, transparentes, porque porque son pequeñas... A mí eso eso me pareció me pareció el, el triple A, sí. o sea, lo que es un triple A, que es vamos a cuidar hasta el mínimo de los detalles, que es algo que en el mundo indie, en este mundo actual de la VR, no estamos acostumbrados, porque la gente o pone mucho énfasis en la narrativa, o pone mucho énfasis en la optimización, o pero no pone los detalles que valen muchísimo dinero, porque eso quiere decir que ha tenido que haber un diseñador, y tú, eh, Celia, que trabajas en ello, quiere decir que ha habido una persona exclusivamente para diseñar esos mandos durante mucho tiempo.
1: Hombre, seguro. Entonces, y todos esos efectos raro. de luz que tiene y todas las partículas para que todo vaya fluido, o sea, han tenido que hacer bastante esfuerzo, supongo.
0: Claro, esfuerzo, y entre nosotros creo que se llama esfuerzo económico, porque una cosa es que seas muy ah. profesional, o sea, tú, Celia, que eres profesional de esto... Eh, Tú no esto no lo haces de un día para otro. O sea, tú requieres <risa> muchísimo tiempo. ¿no?
1: Imagínate. Entonces, Solo en buscar texturas y en colocar los elementos en un prototipo. Luego que hacer que todo funcione, que se mueva. Es que, vamos... Es que mucho más que una película. Y fíjate en los créditos. El, toda la gente que ha involucrado en una película al final cuando termina. Imagínate aquí. A mí me parece un esfuerzo, vamos, enorme que han hecho.
2: Celia. Sí,
0: sí, sí hablamos de... a mí me hace
2: A mí me hace mucha... Muchas gracias, precisamente lo que dice Celia en el sentido de que, oye, es verdad, ¿eh? porque solamente en esa pantalla, en la pantalla del principio, que ves los mandos que son que son brutales también, y yo, yo, me llama la atención el ser este que se acerca a ti, pero es que en ese momento están cayendo partículas como no sé si es de fuego o algo, eh, y, y te van como dando en la cara y, y es como dices, pero esto qué es, <risa> o sea que no, acaba, no ha empezado el juego y ya estoy flipando, ¿no? O sea, imaginaros. Y claro, lo que decía antes también, Oscar, si no tienes suficiente con eso, el principio del juego es un God of War, totalmente. O sea, y, y ya tiene ahí el bicho este, que es el Kraken, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que pues sería el final de cualquier
0: videojuego normal, ¿no? El,
2: tú pensabas que era el final, ¿no, Oscar? Cuando lo probaste por primera vez.
0: Bueno, la primera, la segunda y la tercera. Sí, ya me sabía la, el nombre y apellidos del, del pulpo, pero efectivamente era, un, era una calidad que iba más allá, o sea, daba daba la sensación de amplitud que es lo que normalmente hay juegos que por desgracia por desgracia porque seguramente los desarrolladores les gustaría haber seguido haciéndolo no pero no, no puedes, es que si ves cómo estaban hechos los barcos que flotan en el agua, los hombrecitos que están dentro de los barcos ah. del agua la espuma del agua, eh, los tentáculos las texturas de los tentáculos eh. claro, no, no hay nada dejado al azar el mar, dicho de hasta, claro, el mar, las rocas ¿Y cómo
1: te impresiona justo la animación cuando estás mirando justo al bicho para que salga por ahí o le salga un tentáculo?
0: Sí, sí, sí. es, es eso que Pasas la mano, hay una tontería, pero estas cosas a mí son las que me gustan de, de, de las aplicaciones virtuales y es que se espera que el mundo de tu alrededor funcione como tú crees que tiene que funcionar. Y si pones la mano encima del agua, el agua tiene que hacer algo. No puedes atravesar la mano porque sí. Con lo cual ha habido alguien que haya tenido que poner, el juego está hecho con un real ha habido una, un tío que ha hecho un blueprint o una cajita o algo de código solo para cuando te acercas la mano la pasas un poco por el agua se produzca el chapoteo pero si le das más fuerte, se produce más chapoteo el sonido del agua cuando chapoteas y estamos hablando de tu mano con el agua no estamos hablando de los 4000 tíos que están muriendo a tu alrededor, de los gritos, del pulpo de los barcos, o sea entender que esto es el triple sí. A y por eso los juegos triple A en monitor eh, llegaron a un punto, yo de, de, de eclosión, ¿no? De, de, cuesta tantísimos millones de millones. No sé, hay juegos que han costado cerca de 250 millones de dólares. Que se produce una debacle, porque si no funciona el juego, te tiras cuatro años de estudio haciendo el juego y si no funciona, te vas claro. al hoyo. O sea, si no recuperas. 250 millones de dólares, o sea, si no sé cuántos millones de personas tienen que comprar el juego para recuperar, aunque sea claro Por
2: eso las, las tantas versiones, como hemos dicho antes con el GTA, yo otra cosa que me llamó mucho la atención desde un principio hombre, yo aquí tiro un poco para, para mi área, y yo eh, soy amigo del compositor de la banda sonora, y ya sabía hace Dos meses antes de que se estrenase Que estaba trabajando a tope no, Sin descanso en la banda sonora Y me, me pasó algún tema Yo ya decía, pero no, no me lo creo o sea, Pero es que la, la, la implementación De la banda sonora con el juego Es brutal o sea Me parece brutal, de hecho hace algún guiño A los que hemos jugado a todos los God of War De hecho hay la, una de las primeras Fases se llama God of War O sea que no se esconde
0: God of War, sí, sí, No, sí, no
2: se esconde a este, a este. Pero eh, incluso el compositor hace referencia a la banda sonora original de God of War con esos cu esos coros, ¿no? En fin, es como todo tan grandioso y tú eres como una especie de Thor. que es que, o sea, es que te sientes Thor y eso es otra de las cosas que no estamos diciendo y que creo que es importante decir dentro de la realidad virtual. O sea, si yo, yo juego a un videojuego de Batman, quiero ser Batman y sentirme Batman. Si juego a este videojuego, quiero ser un dios y sentirme un dios. Y de hecho el juego te hace sentir Dios pegando mazazos, pero también hay implementa una serie de mecánicas eh, que a mí me sorprendieron la primera vez, pero pues no me esperaba eso, donde tú puedes podemos hablar un poco, ¿no? De sobre de qué va, bueno, ¿no? Porque supongo que ya habrá jugado gente. Tú puedes poseer a cierto humano, incluso puedes tener una visión de Dios para controlar ciertos elementos del escenario. Eh, y a, eso a mí me abrió, el, vamos, el, la percepción de lo que yo creía en un principio que iba a ser el juego, que era simplemente un juego tipo God of War de reventar cráneos.
0: No, no, oye. Ahora que estás hablando sí. de ello, no, no, ¿no crees tú? Y esto es personal, ¿eh? Ya aquí entramos en lo que deberíamos entrar muchas veces en los juegos, que es hablar de la propuesta, no hablar de. ¡Ay, qué pena que cortó eso! ¡Ay, qué pena que mal hecho está! No, no, ahora sí que se puede desarrollar un juego como el que habla de una película. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? A Entonces, ¿a ti te ha parecido correcto o te parecía bien? Por lo que veo, sí. Eh, el tema de hacerte tan grande, tan Dios. Eh, ¿no, ¿No te ha parecido que estaba un poco desaprovechado? Por el tema de, de las. No las texturas, la imagen es tan limpia. Cuando te haces grande, yo me esperaba que hubiera. Eh, yo qué sé, estás por encima casi de las nubes. Eh, no sé, me ha parecido un poco de juguete, ¿no? Cuando te haces grande, esto de demasiado. Sí puede ser. Sí. No, demasiado artificial. Sí, tenemos... Quiero decir que me faltaban efectos de, de ser Pero, tan grande. Movimiento, lento. Sabes, tú estás hablando más un eh, tema de implementación hacia el realismo, ¿no? Pero yo creo que
2: ellos lo han hecho más hacia una implementación artística es decir, vamos a ver, voy a explicarme el tema es que tú si lo ves de, de forma realista a lo mejor no lo ves tan bonito como se ve, porque realmente tú en, for en forma dios cuando ves todo pequeñito es, es chulísimo vamos. ¿no? parece maquetita y ves ahí los personajes y ves los pajaritos y ves los huevecitos en, dentro de, de un nido de, de, en un árbol, o sea es, que, es que está muy bonito, entonces no sé, a lo mejor tampoco te choca a lo mejor al principio y decir oye, qué, qué bonito todo, ¿no? pero luego después te va adaptando. Yo Las veces ya que he jugado me he adaptado un poco y me parece que ha acertado la implementación. Yo creo que aquí ya no es que... Es lo que tú has dicho antes. Es que hay unas personas que están detrás del desarrollo y a esas personas les pueden haber gustado más este acercamiento que el que tú planteas. Oye, el lícito, ¿sabes? Sí, el lícito. Y me claro. sorprendió mucho el tema también de tus aliados, ¿no? Yo, hostia, y encima el diseño de los aliados es chulísimo. O sea, parece sacado. Yo hay, hay, hay
0: Ahí poquito, te no te gustó, ¿no? Porque me parece un poco. Te parece un
2: poco tortuga, no, tortuga por, ninja,
0: por... ¿no? Tortuga ninja total. O sea, la primera tortuga que la veo ahí al lado, digo, Miguel Ángelo ya me, se me ha tortuga. Pero
2: yo no el, el... fui por una tortuga, yo fui por un tiburón. Y entonces, claro, eh, <ríe> me claro, gustó bastante pues, el tiburón. Ahora ya la tortuga sí es cierto que puede ser un poco Donatello, ¿no? Pero.
0: <risa> es, es que es eso eh. De todas maneras una pregunta Celia tú, A ti como, como diseñadora ¿Tú crees que eh, en juegos de estos AAA Cabe arte Donde esperamos realismo Cuando haces un juego inmersivo Como la realidad virtual Y te enfrentas a un mundo eh, es, es, eh, no sé, Esa pregunta de, de ¿Puedes tirar hacia el arte Más que por el realismo Cuando somos personas que estamos viviendo En ese mundo?
1: Yo creo que de, tu sensación de inmersión puede ser total, aunque sea todo tipo cartoon y sean muñequitos de plastelina o lo que sea, tú te metes dentro de ese mundo y es lo bonito que tiene la realidad virtual, ¿no? Al final yo creo que tener mucho realismo o no, también depende mucho de las mecánicas que se usen y de cómo, por ejemplo, pongas los textos para dar instrucciones, cómo no te saca de la inmersión si, por ejemplo, pones un menú todo el rato que está ahí, un panel o cosas así... Yo creo que son más importantes que luego la estética que elijas si es realista o, o poco realista. Yo creo que al final es un conjunto de todo, no solamente visualmente.
2: Yo estoy de acuerdo con ella. De sí, hecho, sí. la prueba fehaciente de ello es Moss. O sea, Moss tiene una, un juego que no es realista para nada, es muy, muy artístico, pero tiene una inmersión total, incluso cuando te mira en el lago, ¿no? En la cara, ¿no? Hace. ¿oye? ¿Qué pasa aquí?
0: ¡Ay, qué... Sí, pero pues estamos hablando de una ratita maravillosa que uno corre con una rata asquerosa pues hay, de la ¿sabes? Aquí hay, aquí hay, no, hay sí, un no. arte similar, ¿no? Pero, o sea, es hay, hay,
2: hay un juego muy artístico, ¿eh? Asgard Worth. Lo que pasa es que el planteamiento es bastante diferente. El otro es un, un, un cuento, es las típicas ilustraciones de cuento anglosajón. Y esto es más tirando al cómic, ¿no? Y, y a videojuegos como God of War. Tampoco se, se esconden, ¿no? Ahí tenéis esas pantallas de carga que creo que son lo peor del juego. Porque estás deseando reventar cráneo o, o avanzar en la historia y, y, y te puedes tirar casi, no digo cinco minutos Pero dos minutos y se si te van a las pantallas de carga Y ahí lo, los diseños pues son muy de superhéroes ¿no? De, de, de cómic Conan, eh, Thor ¿no? eh, y, y se notan que son la, las influencias que tiene Y de hecho yo también creo que están buscando a ese público ¿no? Que la gente lo que está esperando ya es, es, es un God of War en VR que creo que es lo que también esperábamos todos, ¿no? Un juego triple A de verdad, ¿no? Lo, lo que ha habido antes que, que, que ha estado ahí como en tierra de nadie, ¿no? Un, un pequeño
3: petado. inciso, que, que ya que has dicho lo de los tiempos de carga y tal, que, que hace nada, ¿vale? También es otra de las noticias que, que he reservado para este momento, que Mac Doran, el productor ejecutivo de Oculus Studios, este juego, como sabéis, es desarrollado por Sanzaru, pero es la, la editora de Oculus Studios, la que pone la pasta, digamos, y están preparando, han hablado de, lo, de las actualizaciones que preparan, y nada, que simplemente que los tiempos de carga, el dis, disminuir el tamaño del juego que tienes que descargar y mejorar pues mecánicas del combate, vamos, pulirlo, ¿no? Ciertas cosas que, que, que pueda haber o que no guste la, el feedback de los usuarios, ¿no? También ofrece uh -huh. ajustes para el tema de la técnica anti-aliasing que, que hace que no se vea a lo mejor tan bien como debería, ¿no? El, el TAA. Uh -huh. Ahora, sí, Ahora comentamos. Sí. Y luego también respecto al idioma del juego, que esto, como sabéis, claro. está en inglés claro. y claro. según comentan, palabras suyas literales, es una situación complicada sobre la que no puedo entrar en detalles. No es exclusivo de Asgard Wrath y estramos, estamos tratando de ser mejores con los títulos de Opus Studios. Va a ser un proceso. Estoy de acuerdo en que es importante, haciendo relación al tema del idioma, pero es lo que puedo decir en este momento. O sea que... Básicamente que,
2: sí, sí. que, este juego, que vayáis aprendiendo... En este hecho. juego es muy importante el idioma.
3: No, llegará a llegar al español seguro, igual que llegó a otros juegos de, de Oculus Studios.
2: Al, al español, no al castellano.
3: ¿Eh? Cuidado. Bueno, el español, bueno, Roborca ya sabéis, está en sí, el latinoamericano. Claro. Pero sí. bueno, por lo menos para el que no entiende es entera, da igual el acento o la forma, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, tampoco, a ver, es, es, es fundamental el idioma para disfrutar de toda la dimensión del juego, pero, pero el juego tampoco tiene un, una profundidad como para decir, me estoy perdiendo la narrativa. O sea, que será otra de las preguntas que me gustaría haceros. ¿Creéis que ha podido pecar un poco de, de infantil? O sea, ¿han querido llegar...? ya que haces un triple A, llegar a todos todos los lados, que sea jugable por un chaval por un niño, por un mayor en vez de haberse arriesgado un pelín más como si se arriesgó eh, Senuas es que, es que no tiene Jardín. nada que ver
2: Oscar es que volvemos otra vez un poquito a, a, a sacarle un poco las cosquillas al juego, creo que tiene hasta más historia que un God of War <ríe> entonces claro eh, no creo que lo busquen, realmente es un juego que va a eso, va a ya te digo, tiene hasta más
0: profundidad desde mi punto de vista. Pero es un poco inocente, quiero decir. No, no hay una historia... O sea que no,
1: no te gustan los zombies, pero quieres ver sangre, ¿eh?
0: No, no, no vale. No, no es solo sangre, no es solo sangre. Es, es un punto de vista de una historia más, un pelín más adulta, más... Quizá ya solo salir y, y poder convertir a un... A un Tiburón en un colega, a una tortuga. Pero entonces, en un colega, los Zelda, eh... Oscar,
2: los Zelda buscan un juego más adulto. Es que la gente busca un Zelda, no busca que le lea al Quijote Link, ¿sabes? <ríe> lo que estamos buscando sí, realmente.
0: No me estaría, estaría guay, pero. pero <ríe> fin, pues hay incluso... Eso tiene
2: el Quijote, lo lees tú, ¿no? <ríe> o sea, que la gente que busca sí, este yo... tipo de juegos busca este tipo de juegos y ya, a mí ya te digo, me sorprende que haya más historia de la que realmente esperaba de, de él siendo siendo jugador no, pero bueno, God of War, ¿vale? es, es... porque yo yo he jugado todos los juegos a toda, todas las entregas y, y el God of
0: War visualmente una pasada, es un triple A, pero, pero la historia eh, es Ah, pero me digas el God of War cuando cuando empieza con el Soto la, la última entrega con el con el hijo eh No es el, muy padre,
2: una cosa ¿no? es ser cinematográfico y otra cosa es ser tener buen guión porque no deja de, de contarte una historia que por cierto, el desenlace del juego del último de PS4, podemos hablar pero en un desenlace que no está a la altura del principio, ¿vale? Pero el, cómo te lo presentas y la forma todo es muy cine, cinematográfico hay un compositor de cine ahí y hay una, una, una forma de presentarte la historia con unos planos, y <risa> con un enfoque con unas lentes, que no hay lentes ahí, ya sabemos, pero como si fuera grabado por unas lentes cinematográficas que parece que la historia tiene más pozos, pero la verdad lo que te está contando no tiene más de una hoja al resumen, vamos a ser sinceros ¿sabes? y aquí pasa, aquí no aquí yo creo que si comparamos los guiones de uno y otro pues son similares simplemente creo que el acercamiento pues es más cercano a los God of War de PC, de, PC, de Playstation 2 y 3 que de este último llegará a ese momento uh -huh. de tener un juego, como tú dices, con un acercamiento más adulto, a lo mejor en, en el planteamiento, incluso en el guión. Pues bueno, seguramente no, pero yo no creo que... No, no pero Dime.
0: Cu cuando, digo, no, cuando digo infantil también digo... Vamos a ver, vosotros diferenciaríais, eh, sé que los, los matizando eh, la, la comparativa, uh -huh. pero eh, un Skyrim con, con este juego... Uh -huh. eh, hay juegos que, que dejan más a la imaginación. O sea, hay juegos que, que te permiten la personificación, que, que tú te adueñes del juego. no, Porque en Skyrim, yo cuando ando por los caminos de Skyrim, soy Oscar en Skyrim, ¿sabes? No, no soy ese personaje. Aquí hay... Eh, Eché en falta... Y, y, so, y estoy hablando, para que se entienda, es una crítica a juegos de VR, no es una crítica a juegos sí. normales. Y aquí estamos, real o virtual, hablamos de VR. En, en VR sí que he hecho en falta... Ese, ese sentimiento que tuve con Skyrim de ser yo el que estaba allí no no jugar a ser el personaje un poco muy tan, tan, tan dirigido como está dirigido en, en este juego vi, vi poca...
2: no, no creo que esté tan no, dirigido ¿eh? poco más no ¿no? yo, yo me he tirado a lo mejor que soy un poco lento, la verdad que sea dicha y juego más a
0: videojuegos bueno, eso seguro más que directos, llegado, ¿sí? ¿vale? eso
2: pero cuando sale ese nomito y te dice me tienes que dar algo para no sé, algo que, que está muy rico que está por encima de los pies o algo así dice, no, yo no caí uh -huh. que al final era, bueno, ya os digo por si no lo sabéis alguno que era una mano de uno de los zombies que te carga dentro de la cueva, ¿vale? Eh, pero Tardé muchísimo en, en llegar a, a, a esa... A, a, no creo que esté tan guiado, es cierto, que te dan dando cosas pa, para que tú vayas cogiendo, pero yo creo que hay otros juegos en VR que está, que, que nos guían muchísimo más, que, mucho más. El problema yo creo también que estás comparando tempos narrativos. Tú en el Skyrim pues tienes... Además te lo canta yo siempre tiro a mi terreno, pero te, te lo canta la banda sonora de de, de este hombre, de. este que acaban de acusar hace poco de haber estado abusando de, de gente. Va, lo típico y tópico, pero que pasa desgraciadamente. Eh, no, me, no me acuerdo el nombre del compositor de Skyrim. Bueno, la música es muy new age. ¿Por qué? Porque los espacio, el tempo narrativo es muy lento, es muy contemplativo, ¿vale? Eh, eh, recordemos que Skyrim está en VR y eso no se ha alterado. Entonces yo creo que es un poco lo que tú busques también a la hora de transmitir eh, a nivel narrativo. Yo creo que un tempo lento siempre lo hemos asociado con un, un, un producto más adulto, vale tanto en cine claro, como en VR, como en videojuegos, en, incluso en, en, en literatura. Sí. ¿no? Eh, uh -huh.
0: Claro, pero de ahí viene la reflexión. Si en la VR, y esto es una pregunta que, os, que os, os a, los, también Celia y, y Ramón nos lo hago, eh, ¿creéis que en la VR está más justificado el tiempo más largo por el esfuerzo físico que tenéis que tener para jugar, por, por la, la cantidad de, de interacción que os van a pedir los juegos que pueda llegar a agotar antes al jugador que, que si os ponéis un juego más normal tipo... Tipo este, ¿no? Las guardas con muchas cosas que hacer continuamente.
1: Yo he hecho en falta que haya una mayor dificultad en general en todos los juegos de VR. Yo lo veo, como estoy diciendo, demasiado guiados y como muy de película interactiva, que tú puedes hacer cosas, pero que realmente no me tengo que pasar la escena 20 veces.
0: Dificultad. Bueno, la dificultad siempre. Esto ya lo, lo hemos hablado en muchos, en muchos podcasts, artículos, eh, algunos. Buscamos, como tú, más dificultad, pero entiendo que haya, que haya jugadores que, que tengan menos tiempo para jugar. Y esta era la de las preguntas, porque la dificultad va acompañada al tiempo que le vas a echar al juego o al tiempo que tienes disponible. Eh, llevamos años esperando juegos de treinta y pico horas. Eh, ¿Tenemos vida para jugar a juegos VR de treinta y pico horas? Porque no esto no es jugar. De llego a casa, enciendo el monitor, me echo una partida y lo dejo a los 5 minutos. No, esto es arranca el ordenador, libera el espacio que tienes alrededor, ponte las gafas, espérate que las pilas del mando ahora justo me ha pasado esto, tengo que hacer otra vez, a lo mejor algunos tenemos que hacer el, el, el espacio, o sea, te tiras tus 15, 20 minutitos antes de realmente saber que estás jugando. Bueno, pero tenemos el claro tiempo. Claro que tenemos,
2: hay gente que está jugando mm. solamente a Elite o está jugando a Man on Sky, que son interminables, ¿no? Es decir, yo sí lo no veo. Yo creo que también
1: es como si dices que prefieres una serie o una película, porque una película es muy larga, pero es que una serie también tienes muchísimas horas de darle, entonces esto igualmente pues a lo mejor puedes echarle media hora, pararlo y seguir otro día.
0: Pero claro, eh, estamos hablando de unas inversiones enormes, de un, de un mundo alrededor que sí que se puede llegar a disfrutar con, con más horas. Estoy haciendo un poco abogado del diablo, eh, que yo lo estoy disfrutando y, y debo llevar mis nueve horas o mis seis horas y pico y sé que me quedan... Un porro mil millones, pero es que, claro, llego del trabajo y no tengo horas para jugar. Cosa que, sí. O sea, que por un momento, por un lado se agradecen, pero por otro lado a lo mejor capítulos más cortos... O... Sí, el tema es que te, que te facilite sí. el poder jugar un rato. No como a veces
3: pasa, que, que tienes que guardar y pasarte no sé cuántas cosas, y al final te quedas en la mitad, vuelves otro día, no terminas, te quedas en la mitad, y al final manda el, el juego a la mierda, ¿no? <risa> hablando claro, porque... <risa> porque ya está cansado de repetir lo mismo ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber ese equilibrio entre el poder guardar cuando quieras y con la que no afecte uh -huh. tampoco a la dificultad y que seas tú mismo el que decida ¿no?
0: Claro.
1: para mí, en, en eh, mi, caso, veía... Dime, en mi caso es un filtro que sí. yo pongo y por ejemplo yo cuando voy a comprar un videojuego me da igual si son 20 horas que 60 o sea, a mí me llaman más otras cosas entonces yo creo que es un filtro que tenemos personalmente cada uno y decimos, oye, pues a mí es que me importa que tenga multijugador, no, pues a mí me da igual pues lo mismo es el tiempo, yo creo.
0: Es, es inevitable, el, 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 hay veces que, que nos sobrepasa, ¿no? Y, y es que lo leía el otro día en, en Twitter, ¿no? Que uno decía, debería haber en los juegos un modo padre. Modo padre quiere decir que cuando entras, o modo adulto, que cuando entras le das a un botón y te recuerda dónde narices estabas y qué tenías que hacer. Porque en estos juegos, yo claro. el otro día dejé la mitad de la misión o sea la sí, la misión estaba a la mitad, me puse el casco y te juro por mi vida que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer ni dónde no. estaba. O sea, era como Pero si me hubieran claro, lavado la casa. También tenemos
2: mucha oferta, ¿no? Es lo que ha dicho Celia. Yo, la gente que vi, juega videojuegos ve series de televisión y no sigue una serie. O sea, sigue varias series y. <risas> muchas veces pasa y digo, bueno esto que es? y ya si te pasa como a mí que yo también leo comi y demás es como decir pero bueno a veces tienes que decir bueno dónde me quedé no
0: me pasó el otro día con la dark dark la serie esta sí, de alemana sí. de me puse la segunda temporada después de ver la primera y te juro que no entiendo nada del primer capítulo sí. no me acuerdo de ningún bueno, personaje la de, ya la...
1: no, a mí me pasa sí, a ya, mí me, me pasa muchas pues... muchas mucha series además yo soy más de espero que terminen todas las temporadas y cuando ya todo el mundo ha hablado muchísimo en plan Breaking Bad pues ya me lo veo porque eso de estar esperando y te pasan meses y tienes que volver, yo ya no me acuerdo de las cosas. Una, una cosa <risa> Entonces, sí me gustaría... igual, yo prefiero coger un juego, jugarlo del tirón y tirarme a lo mejor, yo que sé, tres meses solo con un juego y luego ya dedicarme a otro. Porque es que si no, sé que lo voy a jugar un ratito y lo voy a dejar apartado.
2: Oscar, una, una cosa que sí me gustaría comentar, que no se ha dicho ni, y no lo tenemos en, la, en, la, en, en el análisis de real o virtual, y a mí sí si me ha pasado, lo digo por por aquellos que todavía no han echado mano al juego. Ya sabéis que yo soy un poco delicado con el tema del del, del tema del movimiento y demás. Eh, uh -huh. Yo sí uh -huh. tengo que recortar un poco la... Por eso sí le echo un poco de miedo a los, las 35 horas porque sí noto cierto mareo cuando juego, ¿vale? Porque uh -huh. si, si lo sabéis no tiene, no tiene eh, teletransportación o teletransportación. El juego y tiene movimiento libre tiene, Lo puedes configurar Pero a mí las configuraciones que hacen siempre No sé si me ponen hasta más nerviosos o sea, Y me, me, me marean más ¿sabes? Eso es el que me te cierra la visión y, y, y eso no sé si hasta me crea más Mareo no sé si, A mí me ayuda eso, ¿A ti te ayuda? ayuda? Sí, sí oh, Pues en este caso, Voy. en este, en este a... juego No me, me ayuda y, y mira que juego a Man No Sky Y, y no me mareo con ese juego eh, es cierto que con la
0: nave bien, pero con este no sé no. puede ser producto del, del frame rate porque oh, ha exacto. habido, antes Ramón ha hecho, ha hecho mención al, al TEA, ¿Sí? al filtro eh, anti-aliasing que tiene eh, bueno, nosotros en, eh, lo estuvimos hablando en Virtual Pixel con, con Alejandro que eh, bueno, me bajé eh, FCAT, que es una de las, de las herramientas disponibles por NVIDIA para, para ver el frame rate en, yo tengo una 2080, tengo un 2900X, o sea, tengo un ordenador yo creo que bastante decente y tenía caídas de frames por todos lados. Y justo, además, siempre en determinados momentos, ah. porque estuve testeando, cuando sube las escaleras de la, del bar, que sube las escaleras para donde están las hachas de sí. los enanos, ahí se iba al carajo absolutamente todo y mantenido... Pero durante aquí tienes no unos... sabe
2: ahí si sí puedes coger la... la sí, barán.
0: sí, 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 está claro, pero... Pero lo que quiero decir es que no está muy pulido. Yeah. O, n, 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 vamos, no quiero decir que esté pulido. Quiero decir que es muy osado. Es muy osado, juego. sí. Hay muchísimas, hay muchísimas texturas, muchísimos brillos, hay muchísimas luces dinámicas. Y cuando haces luces dinámicas, estás casi obligado, si quieres hacerlo bonito, a utilizar un, una, una forma de renderizado que se llama deferred. Mm. ¿no? Eh, esto en Unreal, tú le das a deferred, Yo mi aplicación VR... Cometí el error de hacerla en Deferred porque era preciosa cuando le pones en Deferred. ¿Qué pasa? Que cuando lo empiezas a mandar a la gente y la gente empieza a probarlo con tarjetas gráficas un poco más limitadas, y limitadas estoy diciendo una 1080, el frame rate se, iba a la, se, se disparaba, o sea, bajaba y, se, y se, se quedaba estancado a 45 o menos. Quiere decir que cuando esta gente hace el... Es algo que siempre me ha sorprendido de este juego, cuando, cuando descubrí cómo estaba hecho. La propia Oculus sabe cuando cae el frame rate y sabe en, en un real lo que se puede llegar a optimizar y no. Y tomas la decisión más costosa. Es la más bonita, pero la que más problemas yeah. da. Porque podías haberlo hecho en Forward, el Forward Rendering que se llama, podrías haber elegido esa función. Es más feo, tiene menos luces dinámicas, que se mueven, ¿no? Porque no, no puedes eh, Las otras son como como pegas una farola y dejas ahí las sombras siempre fijas, ¿no? Mm, o sea que puede ser que el juego tenga caídas de frames y eso sabemos por desgracia, que es uno de los detonantes del mareo en, en la VR entonces, no sé si vosotros al probarlo, habéis notado eh, bueno, esos, esa, esas caídas tú con, con David con, tú, tú tienes una 1080 dos, ¿no? dos mil ochenta, tí. 2080 a ti 2080 a ti Casi nada. Ah, o sea, casi nada. Y con el Ferrari. Y el Ferrari, sí, el Ferrari pues supongo,
2: va? yo no he notado caídas, pero supongo que algo raro estoy notando cuando me da mareo. O sea, que algo habrá por ahí, por lo bajo, sí. que mis ojos no detectan así como ¿eh? un chasquido, pero...
3: Yo no, creo no. que todo todo afecta, porque Arizona Sunshine también tiene algo especial y yo creo que es algo de eso, que no va bien del todo y, y a mí me mata el movimiento libre. Sin embargo, hay otros juegos que, que aguanto bien y... Bueno, con lo que decía, a mí la ayuda me sirve, pero sin ayuda quiero decir es que Arizona no, no puedo.
0: Hombre, cuanto más fomentes la interacción con el usuario, y eso, Celia, que también has estudiado el tema, si tú estás al usuario obligándole a utilizar, a interaccionar con cosas que tiene a mano, quizá dando un paso adelante, un paso para atrás, con eso lo que estás haciendo es incorporarle al mundo y, bueno, que de alguna manera el oído interno, o como queráis llamarlo, eh, se, se crea o se engañe que está allí en el momento en el que tienes que estar interaccionando con cosas que están tan lejos un pasillo enorme pues un pasillo enorme a lo mejor es un error virtualmente hablando porque tienes no, no ganas nada ¿no? y añades una capa de, de posible mareo ¿no? entonces hay veces que, que, que me da la impresión de que los diseñadores no terminan de entender la realidad virtual general. Mm. La gente como, como Ramón o como David, que se marea más. O, sí, pero, a, mí, bueno, pues, a, a mí me da bastante
1: pena porque justo este fin de semana he estado en varias exposiciones, que por una parte en Madrid he estado, que una era el LED matadero el fin de semana y había parte de realidad virtual. Había juegos como Indies y luego también otros como más vendidos del market. Y en muchos casos, por ejemplo, en las Oculus Go, lo que te ponían al público que había allí eran vídeos con mucho travelling de cámara, de cámara, mucho Uf, movimiento, o sea, madre. yo acabé Tum. además el pase era de dos horas y para gente que no está acostumbrada a usar la realidad virtual, es una pasada, dos horas de golpe
4: madre entonces
1: mía. claro, a mí me da pena porque en muchas cosas todavía no se están dando cuenta de, de los que de esto, de los de las cosas de diseño que no deberían hacer y que lo están haciendo mucho y entonces están provocando rechazo al público
2: Sí, la gente dice que marea. A mí me ha llegado ya gente que decía, ah, pero a ti te gusta eso, si eso marea. Claro, si le pones eso de claro, golpe. Claro, sí.
1: Si no le pones mimo en la experiencia, no lo testeas lo suficiente y piensas bueno, esto, tú te has mareado porque nada, te has movido muy rápido o esto era porque has, has jugado después de comer o cualquier excusa tonta. No, es que la experiencia está mal hecha. Aparte <risa> del hardware que te puede fallar, muchas veces es por parte de la experiencia. Uh -huh. es...
0: Claro, pero eso, eso, es, eso es a lo que voy, que ya no es... Eh, la experiencia, primero han pasado seis años, con lo cual la mayoría de los desarrolladores deberían saber que el decálogo para el diseño de la VR existe, ya se sabe que falla y se sabe que sí, no. Sí, aunque
1: todavía no hay un estándar real, porque verdad es verdad que todavía se puede experimentar mucho y, y todavía se pueden cambiar ciertas cosas, pero hay una base que no te la puedes saltar.
0: Claro, o sea, todos sabemos, en las, por ejemplo, los movimientos de cámara están prohibidos, no puedes sacar la cámara de los ojos del usuario, o sea, no puedes mover la cámara sin que el usuario se mueva, porque eso ya es que se le cae el higadillo. O sea, todas esas cosas que pasaban hace muchos años, claro. eh, ya por suerte se han dejado de hacer. Y en
1: concreto, en, en, algunos en, en el Lev Matadero fui a probar Gloomy Eyes, que esta es también así como es casi como un poco película interactiva, que ves todo como de miniatura, por ves como las cosas en pequeñito según te mueves con la, con las gafas haces un zoom rápido hacia el muñequito y resulta que justo lo habían colocado en una zona donde había una puerta negra y, a, y el espacio estaba súper bien con un montón de gafas de realidad virtual y oscuro como muy tenue, muy bonito todo muy bonito, pero claro las cámaras se estaban volviendo locas y yo cuando me las puse le digo, oye, eh, esto marea pero muchísimo, ay sí, qué raro pues no sé qué será y nada, al final tuvieron que poner más iluminación porque es que se volvían locos.
0: <risas> Madre mía. ves Pues eh, eso sí pasa. Bueno, que les pase a, a gente como, como Asgard Ward de, de Sansaru. No, no estamos diciendo que sea muy evidente. ¿eh? Estamos no. aquí reflexionando. No, no, si no te ver, pasa a ti, mira, a, si no pasa los... a ti
2: Oscar, bueno, eh, será a mí que yo tengo cierta susceptibilidad. Puede ser. Claro. Eh, pero bueno, hay que decirlo bueno, hay yo, que decirlo porque habrá gente como yo. O sea que...
1: Sí, pero a lo mejor claro, te, claro, claro, tendrán sí, que claro. empezar a poner cosas de accesibilidad para regular esas cosas. decir, oye, pues mira, yo soy más propensa a tener mareos, pues si hay movimientos de cámara, mm, hámelas más despacito. Claro. ¿Sabes? ¿verdad? Tienen que empezar a hacer sí, bueno, esto.
3: Una, una pregunta que os lanzo ahora que, bueno, tenemos Edgar son, como habéis dicho, un, bastantes horas. Eh, quiero decir, siempre que, como, o sea, la pregunta que voy a hacer ahora, pues podemos decir, queremos las dos cosas y, lógicamente, pero eh, ¿creéis que que es mejor que haya adaptaciones de juegos tradicionales como Borderlands como Skyrim, Fallout o es mejor juegos de Rv con sus mecánicas únicas pensadas para plataforma de realidad virtual en las que las interacciones, o sea todo o sea tipo Edgar ¿no? que al final es, tú estás pegando uh -huh. espadazos combates, eh, tienes que cubrirte tienes que defenderte eh, como o sea bueno esto también puede ser a vosotros a título sí, sí, personal,
2: sí. no sé qué, qué pensáis David, Hombre, dale, eh, dale, Esta sí, es una pregunta trampa, ¿no? Porque yo sé que Oscar <risa> eh, Hellblade le encanta y se hizo primero para. ¿No? Para. Claro.
0: Sí. sí pero pero, está muy claro, bien. No, 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 claro.
2: Es que yo, yo siempre yo, y, y hablo en todo, ¿eh? en general, en todo. Pienso que donde esté la originalidad, que se quite cualquier remake, cualquier historia, ya sea en película, en serie o, o, o en esto, en videojuego, ¿no? Y, y creo que a mí me gusta Asgard. Eh, principalmente porque me ha sorprendido mucho en las mecánicas y en cierto, bueno, visualmente yo me esperaba un juego potente, pero no me esperaba esto. Entonces prefiero esto a un, un Skyrim VR, que Skyrim posiblemente sea mi juego favorito, ¿no?
0: En fin, esa es mi opinión. Yo estoy contigo, eh, sin que sirva de precedente, pero <risas> es verdad que tiene que... Eh, los juegos hechos por y para la VR deberían ser el camino a seguir si queremos que madure el catálogo de juegos. O sea, lo que no podemos estar esperando siempre es que nos salve un Fallout o que nos salve un gran Theft Auto, un Gran Turismo o llámese X, un Metal Gear. Eh, eso es para, los, para la gente que no tiene ni idea de VR, pero ya va siendo hora de que se hagan IPs grandes, ¿no? de que digas, esto es un clásico de la VR, del cual saldrá el 2, el 3, el 4 y dentro de un tiempo la gente, la gente podrá jugar este juego y además no podrá jugarlo en monitor. Y eso es algo que... Que es inevitable que, que ocurra. No sé si ahora en los comienzos, cuando hablamos de comienzos, hablamos en los comienzos de los juegos AAA que se empezaron a hacer hace tres años. O sea, Medal of Honor saldrá el año que viene con tres años antes. Hace tres años no existían las RIFESE. O sea, que es que esto va muy rápido, eh, el tema del OVR, y le exigimos cosas que, por desgracia, ahora es cuando vamos a empezar a verlas. ¿no?
1: Sí, yo. Okay. Yo opino lo mismo, te tienes que adaptar siempre al medio Cualquier tipo de producto, no es lo mismo coger una web Y decir, venga, ponla en un móvil tal cual No, o sea, te tienes que adaptar Igual en la VR
0: y el, el, el... Habéis hablado del tema del interface un momento eh, David, ¿a ti te ha pasado alguna vez? A mí me pasa continuamente okay. ¿eh? Que vayas a coger una, una piedra del okay. suelo y, sacas, y saques la espada Sí me ha pasado Si sí,
2: es cierto okay. que, que lo de la espada es un poquito A veces incluso dejar la espada Digo, eh, ve me... Un poco canalla, como, ¿no? <risa> <risa> ¿sabes? Esa es cuando me tenían que grabar, ¿no? La cámara oculta dejando la espada,
0: ¿no? Ahí... Sí, ahí, el, el hombro dislocado para dejar el escudo detrás. Sí, claro, eso tendría
2: que estar mejor conmigo, sea, estoy de
0: acuerdo. Eso, eso, pero eso, eso son las cosas que me alucinan de este tipo de juegos triple A. Que tienes la millonada que vale hacer el juego, la millonada que tienes eh, de, yo qué sé, 25, 30 diseñadores, eh, programadores, luego no tienes dos, no, no, no le pagas 100 euros a un tío para que sea beta tester, tienes una legión. Claro, si no
2: hace Conan, ¿qué hace Conan, Oscar? Conan se pone la espada en la, en la espalda,
0: pues déjala aquí. Claro, claro, claro. Pero, pero esto te la llevas. A ver, está, está bien sacarse. Que, que eso a mí me gusta mucho, sacarse las dos espadas con las con la mano contraria. Sabes, queda, queda así como, como... como asesino. <risas> ¿No? Queda muy chulo. Pero cuando John vas Buu. a sacar las John Buu, haces John Buu y en vez de las espadas, tienes dos piedras en la mano. Y me han matado. Es que me mataron el otro día por eso. Y digo, esto aquí falla algo porque no sí. es... A ver, yo no soy un ninja de verdad, pero narices, coger una espada no puede ser coger una piedra. Y, y lo mismo con las ramas. Vas a coger una ramita de un árbol que la tienes muy pegada y cuando vas a cogerlo, de repente, tienes un escudo en la mano. O no te lo o te lo echas... Eso sí que me gustó, cuando te lo coges y te lo echas en la bolsa. El gesto de... Que es muy, muy normal, no muy, muy asimilable, porque es muy real. El coger algo y llevártelo al bolsillo y soltarlo. Sí,
2: es como comerte algo igual, que eso ya lo hemos visto en
0: otros juegos. A ver, es que es lo que tienen que entender a hacer, porque que si no, es que Pero oye, tú has hablado de comida. Si me llevo una manzana a la boca, me la quiero comer. Si la mitad de la manzana la sigo teniendo en la mano y me llevo la boca la, man la manzana a la boca, me quiero comer y ese trozo.
1: Un puñetazo no vale... en la capas
0: Además de darte un puñetazo, te quedas la mitad de la manzana, se queda y estás tirando comida. Yo recuerdo a mi madre diciendo: Te quieres comer todo porque tiras, te ha pasado con la lechuga, cogías una lechuga. ¿Y esto por
2: qué? Además, es que quieren que lo tiremos, ¿no? Tíralo, tíralo. Yo qué sé. La mitad de la lechuga ya no es comida. porque en el tercer mundo te ha pasado hambre, coño. Joder.
0: Claro, y, y yo se lo intentaba dar a, la, a Michelangelo, que le tenía la, la tortuga ninja, y no me hacía claro. caso. Y, y al final son esas claro. pequeñas frustraciones. Los pequeños detalles que, que, que
1: se pues si por ejemplo le dejas no sé cuántos segundos en la boca, significa que te la has comido toda. Podrían inventar cualquier ejemplo. detallito para mejorarlo.
2: Pero Seguramente no estén escuchando... Los desarrolladores, claro, porque saben español perfectamente. Por supuesto. Y dirán, serán hijos de puta estos que encima de todo el trabajo que ha tenido el juego, que es la bomba, <risa> se está metiendo en que no se pueden comer un perol entero. Vamos, es que...
0: <risa> claro, pero para eso, si quieres escuchar lo bueno que es el juego, creo que Hobby Consolas, ah, esa guay, gente sabe sí, mucho totalmente. de videojuegos, ¿No? Pero ah. si quieres entender cómo es la realidad virtual, te vienes a real o sea. virtual. Y ahora mismo, yo creo que la, todos los que estamos aquí somos... Aunque sea por años, expertos en realidad claro, virtual. Sí, claro. y entonces, uno, no nos puede traer.
2: Los de Oculus ya sabes, por qué, ¿vale?
0: Pero ahí, ahí es donde, es ahí, donde sí. yo voy un poco, ¿no? A mí me encanta que,
3: que tengas todas esas mecánicas que solo la VR me puede ofrecer. Y vale que puedas hablar, hostia, que me canso. Pero a ver, yo cuando me meto, aunque vaya a estar un par de horas, pero van a ser dos horas que, que es lo que voy buscando, ¿vale? Y es lo que a mí me llama sobre todo la realidad virtual. Yo meterme solo en el juego y jugar como siempre, de forma tradicional con un Game Pass. Hay momentos, ya hay juego ya hay experiencias que sí, que vale. están pensadas o para eso. Y, y las disfrutas ver, igual, MOSS, por ¿quién? ejemplo. ¿no? Pero aparte MOSS tiene, ¿Quién? por lo menos en PlayStation, el mando tiene posicionamiento y es diferente, ¿no? que mm. no, no o sea, están...
0: Pero ¿quién habla a, a de Gamepad? A mí me das ahora mismo un juego de Gamepad y te tiras la cara de el Gamepad. El juego, no, solo quería, el quería dinosaur, decir que a
3: lo mejor no. es, te puede llegar a cansar, ¿no? Estás venga ahí cogiendo las cosas, ¿no? Y comiéndote las... Pero es otra historia, ¿no? Y creo que los juegos tienen que estar pensados para eso. Al final, si hace algo tan repetitivo que estás todo el rato de cosas, pues claro que va a acabar hasta...
0: A mí no me acabo de gustar el, 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 el modo de combate. Hay unos... hay uno, La mayoría de los combatientes que te vienen de los, de los o zombies, otra vez zombies, o esqueletos que te vienen llevan una especie como de túnica. Si tú le estás zumbando continuamente, además, porque te apartas y le das hasta que no le quites la túnica de una manera determinada que tienes que hacer... Ese tío es invencible. A mí eso me pone de los nervios. Sé que hay un modo que lo puedes quitar. ¿Vale? Puedes hacerlo un pelín más fácil. Sí, y das, al primer espadazo sí, que le das. Un poquito Dark Souls en ese aspecto. Cosa que a mí. Pero es un poco gancho. Bueno, pero a mí ¿no?
2: eso me, me parece. Es cierto que no era necesario hacerlo. Pero mira, han, han, han querido tomarse. Yo qué sé. Esa, esa decisión para que el juego sea diferente sea un poco más desafiante. Bueno, pero se ha criticado mucho, es cierto. La verdad uh. se ha dicho. Sí.
1: yo tengo que probarlo porque en bueno. muchos combates lo que hago es agacharme y entonces hacen como que me van a pegar y no me hacen nada me río muchísimo, en otros juegos tendré sí. que probar aquí también, Ajá. a ver si, si eso funciona o no, pero me hace mucha risa
0: no, aquí no te va a funcionar aquí no te va a funcionar, una cosa que está bien que tampoco funciona en este juego es, es, es hacer el molinillo con la espada ¿No? que hay muchos juegos que tú te pones como cuando jugabas ah, a, el, a, 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 sí, a cualquier cosa que pones y, y miras hacia otro lado Sabes como, como si fueras un cobarde y haces ¡uy! Y empiezas a mover la espada rápido que te pinches. ¿no? el de la muchacha esa, ¿no? Que empieza con
2: el con el Krita y pegada hostia como panes, ¿no? Y al
0: final. Claro, claro. No, no, aquí no. Aquí tienes que. Aquí tienes que dar justo en el momento indicado, ah. eh, justo además en el lado indicado. Con lo cual, eso está bien porque es una mecánica que aprendes. Ahora, hay veces que es difícil porque la mecánica de la realidad virtual no tienes una espada de verdad y no sientes la espada en la mano claro, es entonces es difícil cuadrar exactamente el movimiento porque tu mano seguro que lo está haciendo bien pero la representación virtual de tu mano no está no lo está haciendo como el juego espera y entonces hay falla y ahí es cuando viene la frustración de le he pegado uf, 50 espadazos a este desgraciado y sigue yendo a por mí porque además el tío es que es muy cansino pero es que juegan a eso, o que
2: juegan al parring del Dark Souls o similares no de que tenga el momento idóneo no sé qué y eso, pues, hay gente que le gusta. A mí, por ejemplo, en el último de From, From Software, este, el Senkiro, este, ¿cómo se llame? Eh? Que. El eh, Sarkiro, a mí sí. me sacaba de, de 15 ya. Eh? Y mira que me pasaba el Bloodborne <risa> entero. Pero es que esto era como de mira, ya está bien. Yo, es que parece que voy a hacer unas oposiciones ¿eh? del parring, coño.
0: Es que sí, así, es verdad. Tienes que estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo. Y luego tener esa pizquita de suerte que no está de más para, para ganarle. Pero, ¿qué pasa? Que estás ganando al. Al becario de los, de los esqueletos. <risa> te quedan 400 esqueletos Mira, más. Y las has pasado canutas solo para el Mentalmente
2: está bien llevado, porque si tú eres un dios y, y te pasa eso con el, con, con el, el, el mierdecilla, podría. Pero esto, esto qué coño pasa, como pasa muchas veces en otros juegos, como el, el Dark Siders Darksiders, ¿no? que me acuerdo yo la segunda parte que te mandaban sí. a por un perro y todo, pero vamos a ver que yo soy yo soy uno de los cuatro jinetes, vamos a ver. Pues no, pero aquí... <risa> ¿Qué, qué? Vaya a comprar... Claro, a a burguesa, no por favor? Pero aquí se está justificando el momento que tú estás poseyendo a un ser humano o a alguien que no... Vale, pues te lo admito, ¿vale? Otra cosa es que me gusta la mecánica,
0: ¿vale? Bueno, eh, y luego está el tema de las tiendas, por ir terminando. El tema de la tienda, el tema de la gestión de objetos, que eso Celia, tú también lo habrás estudiado. Cuando tienes una bolsa de objetos que interactuar, cuando coges un objeto y tienes que modificarlo... Eh, para mí hay un salto muy grande de, de, de que yo me lo esperaba algo más eh, fácil, no por decirlo de una manera. Hay veces que no me entero muy bien qué narices llevo, qué narices estoy comprando, qué dejo en el, en el, en el, en el cofre ese que tienes en el bar. Eh, también es verdad que como está en inglés, y aún sabiendo inglés, porque yo creo que en inglés me defiendo, aún sabiendo inglés hay tanta cosa visual a tu alrededor que es ruido. ¿no? Todas esas brillos, tantas cosas no chulas. Y al final, ¿es ruido?
1: al final, si te ponen algo visual y algo sonoro, lo que vas a hacer caso primero es a lo visual, siempre. En realidad virtual. Entonces es muy difícil. Si te están contando algo, no lo vas a hacer ni caso. Pero,
2: pero ahí hay un problema. Pero hay un problema no, no ya por, en el juego este, sino en el tipo de juego. ¿eh? El RPG, en, en un juego normal sin ser VR, eh, ya te cuesta... Al final, lo que haces es coleccionar... En Skyrim, yo no sé, a veces dices, bueno, yo, ¿para qué tengo esto? Yo tengo aquí una rata muerta, no sé por qué tengo yo en el inventario esto.
0: Una una o doce, que
2: por eso luego vas <risa> encorvado. Te pasas todo el juego claro. en
0: Entonces dices, bueno,
2: peso, imagínate marido. eso en, en, en VR, donde hay que gestionar un inventario de una forma mucho más visual y más, joder, real, ¿no? Tú no puedes meter en un zurrón
0: 800 vacas, ¿vale? En Skyrim sí. Pues Minecraft... Tío, pues, pues Minecraft lo, lo, lo petó. O sea, a mí Minecraft me encantó. Te, tienes abajo una fila de cosas que te molan y luego tienes, le das a un botoncito y lo tienes súper visual. Aquí no. Aquí tienes que ir al menú y luego tiene Bueno, por cierto, ¿cuántas veces te ha matado alguien tocando el botón que no debes? No, eso tú porque tú tendrás, tendrás un poco, ¿sabes? Problema de. <risa> Uy, lo que va, te va a ser, viendo. va a ser, pero. <risa> Cada, cada vez que sale un tío con una espada dice, Minecraft, Voy a darle ¿Tú voy a sacar?
2: Minecraft, Y tú déjanos a nosotros Los más guerrilleros Este tipo de juegos y Yo sé que este no
0: te veo yo aquí con el parry, todo ahí No, si yo no Yo no hice la mili o sea que, no, que no la sé, puta, Yo para la guerra no estoy hecho Pero, pero, <risa> pero vamos, que, que lo que te digo Que hay cosas de interface Que, que me molestan un poquito claro. Y tener que darle un botón Y para abrir el zurrón de no Pero vamos a decir botón. seriamente veces... o,
2: que Esto es para ponerle un poco de pega al juego Que el juego... En hombre, juega. por Dios, otra vez que sí, el juego es que no vale 50 Es euros, el mejor eh, juego posiblemente que el haya salido. Orlando vale 50 euros Otra vez, o sea, que otra vez me va a hacer pagar 50 euros, pero tú que te, te, me ve a mi cara de tonto. O sea, y esta y esta gente virtual, tonto. Claro, tonto, tonto virtual,
1: virtual. Es, es muy complicado poner textos que serían bien que sean legibles dependiendo de las distancia y dependiendo de la vista como lo estés mirando. Entonces o sea, para hacer la interfaz de todo esto de zurrón y de toda la interfaz en sí, que además que no te moleste estando con las gafas, la verdad es que es un ejercicio bastante complicado.
0: Complicado. Bueno, pero pues, igual que has hecho el coger una piedra y metértela en el bolsillo con el mismo gesto real, podías haber hecho otras cosas. Hay juegos en los que te llevas la mano a la espalda y sacas la mochila. Yo recuerdo un juego de zombies, ¿no? No era de ese que tú te echabas la mano a la espalda Y sacabas la mochila Y en ese momento la mochila se abría Estamos en el momento ahora de desarrollo De buscar nuevos estándares Sí, estoy ¿Y acuerdo en
2: eso A lo mejor coger la mochila y echártela a la cara Agarrarla y ahí sale directamente el inventario claro, Pues ahí sí. guay ¿Qué, qué? Porque no has estado tú en el desarrollo, Óscar, de verdad
0: Te tienes que llamar Yo puse un mensaje Si yo estoy, estoy ahí en el segunda mano eh, Pues anunciado, no puedes, ya pero... que te llamen, joder
1: no llama, Hay veces no que, usan, llama, bueno. que usan también como mucha transparencia y con tanta luz y con tanta cosita se leen un poco mal las cifras. Entonces, bueno, sí, yo creo que tienen que mejorar esa parte. Uh
0: -huh. Bueno, es, es, es el camino arduo y, y pesado del aprendizaje virtual. Eh, Sansaru se ha gastado Millones de, de euros y de dólares, porque es lo que vale. Muchísima gente trabaja en el juego. O sea que un, te, le tenemos el respeto y agradecemos el juego. Ya sabéis que en Real o Virtual siempre le sacamos ahí un poquito de. porque nos gusta mucho la, la realidad virtual. y esperamos que en los siguientes juegos eh, la cosa mejore. Eh, las últimas palabras eh, para ir terminando el, el podcast, que llevamos ya una hora, una hora y media. Mm, si queréis una, una, una valoración de. sobre los triple A's ¿Creéis que esto ya se puede considerar, primero, un triple A? Y segundo, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Esto es lo, la, la máxima calidad que, que soporta un sistema actual? ¿O todavía cree, pueden llegar, no sé, Storlamp, que sea infinitamente mejor? Eh, ¿O estamos ya tocando el techo de, de, de la calidad en VR?
2: Bueno, yo, yo pienso realmente que, que con, lo, con los aparatos que tenemos a día de hoy... No sé, a lo mejor me sorprendería mucho, pero creo que sí, este juego y, y Storland, que es el próximo que nos va a llegar, creo que, que están rozando un tope bastante interesante. Además, ya lo estamos percibiendo por cómo hemos visto que a mí, por ejemplo, me afecta el tema del movimiento. no Algo por ahí, la tasa de frames posiblemente no va bien, porque porque claro, porque es que están apretando demasiado las tuercas, posiblemente a, la, a lo que tenemos... Y, y yo lo haría también, oye, si, si puedo apretar al máximo a los sistemas que, que tienen en casa esta gente, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo creo que sí, que a día de hoy estamos en este juego, por lo menos en el techo gráfico. Eh, eh, y eso está genial. Eh, yo creo que estamos, en, como ha dicho tú más de una vez, en el origen de la realidad virtual, en este tema de ocio. Y, y creo que, vamos ahí a más, que estamos en el God of War de PlayStation, creo que fue la 2, la PlayStation 2 fue el primer God of War. Pues yo creo que estamos en ese momento, hasta que llegamos a la, a la de PS4, que ya sabéis que juegazo es, pues todavía nos queda mucho por andar y muchas satisfacciones. Y nos queda el 2, el 3 y había ese que hicieron ahí, el, el Salvation, que bueno, pues no estaba más antes del 4. Bueno, del 4 del nuevo, ¿no? En fin, estoy contento, yo estoy muy contento con Asgard Wars y lo que nos queda después de eso.
1: A ver, yo creo que un AAA va muy asociado al alto presupuesto que se han gastado, entonces sí, es un AAA pero también podía haber AAA para PS2 en sus tiempos lo que pasa es que luego cuando saquen mejores visores y saquen mejores videojuegos, pues irá dejándolo atrás.
0: El tema de tener o por lo menos de yo creo que el mínimo, requisito mínimo para jugar a este juego yo no sé si está en la 1070 ya y eso que para jugar a este juego una 1070 yo creo que, que irá justa. Eh, ¿Se ha acabado ya el debate aquel de necesitamos un pedazo de ordenador para la VR. Se da por hecho que necesites una 2080 para llegar a jugar a este tipo de juegos? Sin duda, vamos. Esto no lo mueves tú con un Spectrum, vamos. No, no, con un Spectrum no
3: se mueve ni teoría Tienes que tener de la, de la los requisitos tortuga, mínimos, pero okay. bueno, habrá que ver cómo tira eso. Yo, al respecto a lo que comentaba antes, simplemente añadir que, que creo que seguro que que nos sorprenderemos cada vez más, o sea, Storland estoy seguro que, que tiene que subir otra vez el listón o al menos mantenerlo. Uh -huh.
2: Yo creo que lo va a subir, es, de hecho, porque todo esto tiene una, una justificación, como hemos dicho siempre, en marketing, y si tú al final de año estás dejando un juego, es por algo, o sea, este juego es muy divertido, pero a lo mejor... El, el juego que está esperando no lo sé, lo has jugado tú no Oscar, tú ya lo has probado, pero el juego este adulto que parece que puede ser, eh, va a ser orland y, y puede ser también puede ser juego que marque un poco las pautas de lo que tiene por, eh, tiene que llegar, ¿no? Y el juego del año sin duda.
0: Bueno, yo creo que el, el juego adulto que está por viajar, yo creo que es Lone Echo 2, ese bueno, sí que me sí. pareció mucho más adulto que, que todos los demás. Um, para mí la, la última reflexión que, que quería dejar aquí en, en el podcast de la hora virtual es eh, nos vamos a acostumbrar a juegos triple que no es malo y yo creo que este juego más Stormland, más Borderlands eh, van a ir colocando a la plataforma virtual donde debe que es juegos grandes pero los indies son los que se la juegan en cosas nuevas ¿no? en el mundo del monitor Grandes juegos indies, yo que sé, el Journey, el Limbo, el Maquinarium, eh, juegos pequeñitos que luego han sabido y, han, y, han, y han, no sé, con, con técnicas que normalmente no se las juegan los triple AES, pero lo normal es que sea un juego triple A y luego los indies, lo, aquellos que estén aprendiendo, que poco a poco van sacando cosas chulas y que sobrevive, yo que sé, uno de cada 100 indies, no como ahora en la realidad virtual que es por cada 100 indies o por cada 1000 indies tenemos un solo triple A. ¿Creéis que este juego coloca la normalidad o queda mucho para esa normalidad todavía?
3: Creo que todavía queda por el tema de la pasta, nada más que hay que ver que Ubisoft se, se moja con A, pero porque está Oculus detrás o sea no, no es cosa de ellos ellos hicieron sus experimentos como sabéis cuatro o cinco experimentos y, y ahora pues porque Oculus está poniendo el dinero pero yo creo que todavía queda camino que, que
1: recorrer yo creo que también para considerarse algo de mucho impacto, todos los usuarios tenemos que comprarlo. Entonces veremos a ver cuántas ventas genera este videojuego.
2: Yo creo que también falta el juego, es decir, este juego va a ayudar mucho y va, pero va a ser un, una, un, un paso para llegar a ese juego que diga, pues como en su momento el of Wars hizo vender muchas Xbox, pues igual eh, llegar a, a vender Oculus Quest como si no hubieran mañana. Y creo que este juego pues no es todavía, pero está ayudando a llegar a ese juego.
0: De... Medal of Honor. Yo, de creo vale. sí.
2: Yo creo que sí. Medal of Honor tiene bastantes papeletas para hacer el juego. ¿eh?
0: Yo eso me reí mucho porque entré en el foro un momento de, no sé cuál era, de un PlayStation de o de una página generalista, ¿Sí? y hablaban del Medal of Honor, y la gente decía, hoy lo estaba leyendo y pensé que era para ordenador o para PlayStation y es solo para virtual. ¡Qué suerte tienen! Y digo, por una vez en la vida me sentí... Sí. Un... Me he reído de ellos, ¿sabes? He podido decir, toma ya. Te ha
1: chuleado. Pues, pues que orden.
0: Sí, sí, que orden. Que orden. Que nosotros hemos estado ahí años y años diciendo, jo, este juego no sale para VR. Y para uno que sale de VR, os metéis con la VR, anda,
3: anda.
0: No sin duda me, me da el pinta muy bien, pero.
3: Pero eso ya, ya, ya veremos en qué queda.
0: Bueno, pues nada, compañeros virtuales, eh, yo creo que le hemos dado una vueltecita al World Fast World. Eh, Asgard Worth, muchas ¿no gracias. <risa> eh, eh, también hemos dado una vueltecita a las noticias importantes de esta semana. Muchísimas gracias, eh, Celia, por acompañarnos un gracias día más, a vosotros. sean esta y todas las vale, que quieras. Muchas gracias. Vale. Eh, David, a ver si te prodigas más. Sí, lo intentaré, a ver
2: si me dejan las musas.
0: Venga, muy bien. Y Ramón, a ti seguramente te vea... Te veo la semana que viene. Yo, Celia, también estás eh, apuntada. ¿Te apuntamos para la semana que viene?
1: Justo la semana que viene no, pero la siguiente sí. ¡Qué bien ha quedado! Una sí, una no.
0: Bueno, los que seguros que estáis ahí, sois vosotros, rovianos, la mayoría de vosotros, apuntaos a la hora virtual. Ya sabéis que tenemos, como siempre, el Patreon, por si queréis que... Oh, Penséis que necesitamos una ayuda, la verdad es que la necesitamos, siempre necesitamos un poquito más de ayuda. Así que si os queréis hacer del Patreon, os lo agradeceremos a muerte para poder seguir con las noticias semanales en Real o Virtual y con estos podcasts de la hora virtual cada semana. Un abrazo de mi parte y nos vemos en siete días, si, si todo va bien. Sí, sí, a ver qué sorpresa nos guarda la semana que viene. Pues
3: lo dicho, hasta la próxima, Robianos.
1: Hasta otra, adiós.
0: Hasta luego. Hasta luego.